0: Selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Aku tahu dia yang bisa mencari.
1: itu itu itu. Assalamu'alaikum. Halo. Asalamualaikum, Prof. Sudah lama. Selamat
2: datang. Saya mohon
3: izin ke belakang dulu baruusan baru selesai kuliah ya. Oh,
2: nggih.
3: Mohon izin dulu ya sebentar ya. Iya.
2: Prof, suaranya agak jauh, Dik, Prof.
3: Oh, gimana? Padahal sudah 100% penuh ini. Goh Rani nggak? enggak? Kedengaran. Ya. Ah, kedengaran deh. Kan? Yeah. ya. <laughs> Saya mau ini ke, ke bawah dulu sebentar ya. Nggih, yeah,
2: nggih, yeah, Prof. Nggih.
3: Yeah. Sebentar.
2: Halo Bu
1: Yang sudah Ya, assalamualaikum. Aduh, mohon maaf.
3: Ini sudah banyak yang hadir.
2: Waalaikumsalam, Prof.
3: Assalamualaikum. Ya, hadir siapa aja, Bu?
2: Di, ada uh, ini?
3: Uh, mahasiswa saja.
2: Mahasiswa ada guru. Ada dosen,
4: oh. alumni Iya, <laughs> ya, Ada alumni dengan harapan Nanti mereka Berminat untuk melanjutkan studi Prof.
3: Oh iya, nanti saya akan uh, Bujuk Supaya <laughs> Kalau S2 yeah. kan banyak ya Di UNES ada
5: UNES yeah. UNES
3: ada uh, um, 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 kan.
5: yeah.
3: Kalau mau ke Bandung Monggol Oke yeah.
1: uh,
3: sugeng sugeng rawuh ke Bandung, ya. Kiedy, ini saya sedang seriawan ini jadi kurang ini agak pedih ngomongnya. Nah ini ibu ya, ya uh, ibu semuanya bapak-bapak akang-akang, mas-mas akan ya bukan akang di sini ya, mbak-mbak. Gimana kalau kita mulai saja bu ya?
5: Iya ya, prof,
4: kan, bu Oke Ya, ini sudah 51 yang hadir oh, Masih banyak ini Prof yang kami oh, update ya.
3: Atau kita tunggu.
4: Mas Iqbal, uh, sambil berproses ini bisa kita mulai ya. Mas Iqbal, okay. silakan.
6: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Dekan Satu, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Ibu May Vita Astri Untari, SPD-MPD, yang kami hormati, Ketua Program Studi, Bimbingan, dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Heri Sabaji Ismanto, SPD-MPD Kons, yang kami hormati, penanggung jawab aktivitas PKKM untuk kegiatan Wobber Ibu Siti Fitriana, S.Pd., M.Pd. Kons. dan yang kami hormati narasumber ngoberseri 3, Bapak Profesor Dr. Samsu Yusuf dan segenap peserta ngoberseri 3 Laboratorium Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat Tuhan Dan hidayahnya kita dapat bertemu secara virtual dalam kegiatan Ngobar Series 3 Laboratorium Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang dengan tema pengokohan peran pendidikan, bimbingan, dan konseling dalam menghadapi tantangan abad 21. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan dilanjutkan Mars Universitas PGRI Semarang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Saudara Lilik Sahal kepada Saudara Lilik Sahal waktu virtual dipersilahkan.
7: Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu hadirin yang kami hormati mohon izin saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bagi Bapak, Ibu, hadirin mohon perkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan agama serta keyakinan masing-masing. A'udhu billahi minasyayantani rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil Hamdan naimin. Hamdan hamdanyuafi na'amahu wa yukafi umazidah, ya rabbana lakal hamdukama yambakili jalalika wajikal karimi wa alimi sultanika. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami agungkan segala asma kebesaranmu, karena engkau dat yang mulia. Kami tadahkan tangan kehadiratmu, karena Engkaulah dat yang maha mengapulkan segala permohonan hambamu. Pada hari ini, kami hadir bersama dalam kegiatan Ngobrol bareng Laboratorium Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Untuk itu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai Majelis ilmu yang engkau ridhoi dan membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayahmu. Allahumma Ya Allah, Ya Karim, engkau lah yang membulat hati dan membuat Semoga pertemuan pada pagi hari ini membuahkan hasil yang bermanfaat bagi kami dan masyarakat pada umumnya Serta sinirilah hati sanubari kami dengan nur hidayahmu Limpahkan nikmat dan karuniamu agar kami dapat menata hari esok yang lebih baik Ya Allah Tuhan yang maha agung Tanamkan sifat rahman dan rahimmu kepada kami semua Rasa persatuan dan kesatuan Rasa kasih sayang Ukwah islam ya di antara kami Ya Allah yang maha mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya Ya Allah Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa kami Ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami serta ampunilah dosa dan kesalahan para guru serta pemimpin-pemimpin kami terimalah doa dan permohonan kami Rabbana atina fid dunya hasana wafil akhirati hasana wakilna adabannar subhanarabika rabbil aizzati amma yasifun wasalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alami
1: hadirin
6: sekalian. Acara berikutnya adalah laporan penanggung jawab aktivitas PKKM, kegiatan ngobar series Merdeka. Kepada Ibu Siti Fitriana, SPD-MPT waktu virtual dipercilakan.
4: Ya, terima kasih, Mas Iqbal. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Hadir di tengah-tengah kita Narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu Kehadirannya Bapak Profesor Dr. Samsu Yusuf MPD Dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Ibu Maivita Asri Untari SPD MPD Yang kami hormati Pengawas Kegiatan Program Kompetisi Kampus Merdeka dari Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Sumarno, MPD, yang kami hormati, Bapak Kaprodi dan Sekretaris Program Studi, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, yang kami hormati, Bapak Ibu Dosen Prodi PKH, Ugris yang pada kesempatan hari ini bergabung bersama-sama dengan kita semuanya. Dan tentu saja para peserta ngobar seri 3 spesial Merdeka eh, dengan tema pengokohan peran pendidikan, bimbingan, dan konseling dalam menghadapi tantangan abad 21 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah ta'ala Karena pada pagi hari yang cerah ini kita semuanya dapat berkumpul di room virtual uh, di majelis yang hebat ini dan Alhamdulillah ini saya lihat di uh, uh, Zoom-nya sudah penuh full 100 uh, peserta yang hadir bersama-sama dengan kita semuanya dan selebihnya kami memfasilitasi dalam bentuk live YouTube. Jadi teman-teman yang uh, memang belum berkesempatan bergabung di uh, Zoom meeting ini bisa uh, melalui live YouTube. Kami ucapkan selamat datang Profesor Dr. Samsu
1: Yusuf ya, di ya.
4: Universitas PGRI Semarang khususnya di Program Studi Bimbingan dan Konseling. Terima kasih saya ucapkan kepada Budini Rahmawati yang memfasilitasi ya yang menghubungkan narasumber Yang Alhamdulillah pada hari ini uh, tidak berlangsung lama pembicaraan kita ya sekitar yeah. uh, okay, satu minggu, tapi Prof. Samso Yusuf begitu uh, apa terbuka uh, menerima kerjasama yang kami tawarkan. termasuk nanti setelah ini Prof Samsu Yusuf juga uh, berkenan ya menjadi dosen tamu dosen oh, di iya. Prodi PKKIPK semakin mengokohkan semakin meningkatkan kualitas mahasiswa kami ini para mahasiswa ya, sudah Allah. menunggu ya, kehadiran Prof Samsu Yusuf uh, dan juga uh, Bapak Ibu lain yang nanti uh, bergabung bersama Prodi PKVipukwis. Kami mohonkan izin pada hari ini Bu Dekan VIP tidak bisa hadir secara langsung di virtual ini karena bersamaan ada agenda lain yang nanti akan membuka kegiatan ini adalah Ibu Wakil Dekan 1 VIP. dan eh, terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang sudah bergabung dengan harapan nanti teman-teman eh, semuanya khususnya yang eh, akan lulus nanti eh, berkeinginan ya memiliki minat yang tinggi selain eh, menempuh karir ya di dalam pekerjaan juga pendidikan atau studi lanjut ke jenjang lebih tinggi menjadi alternatif pilihan untuk eh, lebih meningkatkan lagi eh, kualitas teman-teman semuanya kegiatan ngobar spesial Merdeka seri 3 ini dilakukan dalam rangka serangkaian kegiatan program kompetisi kampus Merdeka yang alhamdulillah kami Prodi BK Vip Ugris mendapatkan hibah dan kegiatan ngobar ini kami juga alhamdulillah setiap uh, bulan kita agendakan dan selalu berlangsung terus-menerus dan dengan harapan hari ini juga bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan dan uh, kita menunggu ini uh, apa namanya di uh, materi ya yang sangat menarik ya dan nanti bisa memberikan bekal kepada kita semua khususnya juga teman-teman dosen yang saat ini juga masih menempuh studi lanjut bagaimana nanti Mungkin Prof. Samsu memberikan tips kepada kami semuanya termasuk saya ya untuk bisa menyelesaikan yeah. tepat waktu dan juga uh, ya dengan enjoy menjalani studi lanjut uh, kejejang yang lebih tinggi.
8: Yeah. Itu
4: harapan yeah. kami semuanya Prof. Para peserta yang hadir di room virtual ini kurang lebihnya mohon maaf uh, Kami dari segenap panitia jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam eh, penyelenggaraan kegiatan ngobar seri eh, 3 ini. Dengan demikian kami akhiri dan nanti mohon izin Ibu Wakil Dengan Satu VIP bisa membuka kegiatan ini. Demikian kami akhiri eh, Bapak Ibu semuanya hadirin yang berbahagia pada hari ini. wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih acara yang selanjutnya adalah sambutan dari wakil dekan satu fakultas ilmu pendidikan Universitas Pekir Semarang sekaligus membuka acara kepada yang terhormat Ibu May Vita Asri Untari SPD MPD waktu virtual
5: Silahkan Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Yang terhormat Narasumber Ngobar Spesial Merdeka Feri 3 Ini ada Prof. Dr. Samsul Yusuf Matonowon Prof. Sudah berkenan Ya, sama-sama Bu ya. Waktu. Terima kasih. Ini adalah guru besar dari UPI, dan nanti juga akan membantu di program studi BK, ya, menguatkan masyarakat. Nah, Yang kami hormati, Wakil Dekan 2 sekaligus Koordinator Program Kompetisi Kampus Merdeka untuk Prodi BK. Yang kami hormati, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas PKKM Universitas PKI ini hadir Pak Marno, Bapak Dr. Marno terima kasih Pak Marno kerawahannya yang saya hormati ini ada Kaprodi Prodi Pak Heri Sekrodi Pak Sejata Kalef Bufarika Bapak-Ibu dosen BK please ya Bu Dini terima kasih sudah terawal jauh-jauh ya Bu Dini ya kita tetap bisa ketemu ke teman-teman yang ada di lab serta panitia dan beserta ngobar sosial merdeka ini ya seri 3 yang uh, saya banggakan ucap syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual ini ya dalam kegiatan ngobar ngobrol bareng Spesial Merdeka ini ya, seri 3, ini temanya pengokohan peran pendidikan, terutama untuk bimbingan dan konseling dalam menghadapi tantangan abad 21. Ini. Nah, eh, ini sangat tepat dengan kondisi saat ini, ya, karena memang abad 21 dengan generasi Z-nya, ini dihadapkan dengan berbagai tantangan, dan... Eh, ujian itu ya, terutama yang optimal. Jadi di sini uh, mereka-mereka yang bisa tangguh, mereka yang bisa menghadapi, gitu ya memiliki kemampuan dan penyesuaian diri yang baik, ini yang akan bertahan. Terutama pada masa pandemi ditambah lagi dengan masa pandemi seperti ini. Dan uh, ini tidak terjadi pada hanya di siswa, peserta didik, tapi juga di mahasiswa. sehingga uh, di sini uh, peran bimbingan dan konseling ini sangat uh, dibutuhkan gitu ya bagaimana uh, cara kita bisa menanggulangi dengan bimbingan yang tepat sehingga karena memang uh, kita memiliki tantangan yang jauh lebih berat daripada generasi-generasi yang sebelumnya nah uh, di sini uh, tepat sekali temanya ini ya temanya yang dirancang oleh teman-teman yang ada di lab BK ini ya dan Prodi BK karena memang grup BK membutuhkan layanan-layanan uh, BK yang up to date sehingga mereka nanti bisa me, uh, eksiskan diri sendiri gitu ya kemudian juga bisa memberikan layanan kepada Uh, siswa atau peserta didik gitu ya, yang saat ini mereka sudah mulai dipantau, sudah mulai uh, diarahkan karena memang harus memiliki keterampilan hidup dan berkarir, seperti yang disampaikan Bu Ana. Jadi life and career skills, gitu ya. mereka membutuhkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi, inisiatif dan bagaimana mengatur diri sendiri, interaksi sosial, antar budaya, kemudian produktivitas, Kepemimpinan serta tanggung jawab yang uh, selama ini mungkin selama pandemi tidak mereka dapatkan secara optimal karena pembelajaran juga tidak ketemu langsung gitu ya mau membetulkan sikap itu uh, susah gitu maka uh, ini telah hadir terima kasih Prodi BK dan Lab yang sudah memfasilitasi menghadirkan pakar di Prof Samsu Yusuf nanti mohon arahan dan uh, sharing materi. yang nanti bisa digunakan oleh teman-teman yang ada di uh, sini untuk bisa kita memahami, kemudian mengembangkan, serta membantu peserta didik atau uh, mahasiswa di sini untuk kita mengenali potensi karir yang kita miliki, kemudian kita bisa maju untuk menuju persaingan uh, karir di abad 21. Itu tentunya Amin. memang... hal-hal uh, yang bisa disampaikan, nanti bisa diterapkan dalam kehidupan, sehingga nanti uh, bisa tetap uh, bertahan dalam kondisi apapun. gitu. Okay. Dengan uh, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka uh, ngobrol, ngobrol bareng spesial Merdeka seri 3 uh, dengan tema pengokohan peran pendidikan, bimbingan, dan konseling Dalam menghadapi tantangan abad 21 hari ini tanggal 16 September 2021 Saya nyatakan resmi dimulai Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melimpahkan rahmatnya Dan selalu memberikan keberkahan untuk kita semuanya amin, Terima kasih, amin. mohon maaf Terima kasih Prof. Samsu dan Bapak Ibu Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay, Masih, acara yang selanjutnya adalah sesi foto bersama dimohon untuk seluruh hadirin uh, bisa langsung on kamera. baik, saya akan pandu untuk foto bersama virtual pada kali ini satu, dua, tiga oke, okay, slide selanjutnya Oke, okay. satu dua tiga. Oke, okay. slide selanjutnya satu dua tiga. Baik, terima kasih. Oh, satu lagi ternyata, teman-teman. Oke, okay. slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, okay. terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang kami hormati. Demikianlah pembukaan ngoper series tiga kali ini. Saya akhiri. Selamat mengikuti ngoper series Merdeka Tiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: Kita akan simak bersama kegiatan ngobrol Series 3 Lab BKU Gris Dengan tema pengokohan peran pendidikan, bimbingan, dan konseling Dalam menghadapi tantangan abad 21 Yang akan dipandu langsung oleh Ibu Dr. Dini Rahmawati MPD Dosen Bimbingan dan Konseling Universitas Pekiri Semarang Kepada Ibu Dr. Dini Rahmawati Waktu virtual, disilahkan.
2: Terima kasih, Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, Prof. Samsu, Bumi, pagi. Bu Ana, Pak Marno, dan seluruh Bapak-Ibu dosen, serta seluruh peserta, baik yang ada di Zoom maupun di kanal YouTube. Salam sehat, bahagia, dan sukses. Bapak dan Ibu, perkembangan teknologi terutama dalam bidang informasi dan komunikasi pada abad 21 telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi pelayanan, bimbingan, dan konseling di Indonesia. Saat ini kita berada pada era kompetitif yang semakin ketat. Dibutuhkan persiapan yang matang untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul. Ini menjadi tantangan yang cukup berat mengingat permasalahan siswa saat ini semakin kompleks. Hal ini dikemas dalam tema seminar eh, kegiatan ngobar pengokohan peranan pendidikan bimbingan dan konseling dalam menghadapi tantangan abad 21 yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Samsu Yusuf. Sebelumnya, saya akan membacakan Kurikulum Vitae beliau, sekelumit kurum Vitae ya karena sangat singkat. Uh, beliau ini lahir di Bandung tanggal 20 Juni 1952. Mirip dengan saya Prof tanggal lahirnya.
8: Oh, yeah. <laughs> yeah, yeah.
2: Beliau menempuh program studi BK, S1, S2 maupun S3 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. memiliki dua anak dan empat cucu, mengawali karir menjadi guru BK di SMA, PPSP Iki Bandung tahun 80 hingga 86, menjadi dosen UPI dari tahun 86 sampai sekarang. Beliau pernah menjabat menjadi sekretaris jurusan PPB S1G 90-93, kemudian beliau pernah juga menjabat Ini pada saat saya kuliah Prof, Ketua Program Studi S2 dan S3 Sekolah Pascasarjana UPI tahun 2007 hingga 2013. Beliau juga pernah menjabat menjadi Ketua UPT LBK UPI tahun 1998, anggota Majelis Wali Amanah UPI 2010 hingga 2015. Saat ini beliau juga aktif menjadi Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sliwangi, Bandung dari tahun 2014. Mengenai karya, karya beliau sudah sangat banyak dan banyak yang fenomenal ya seperti BK Komprehensif dan kawan-kawannya. Saya rasa kalau disebutkan di sini nanti waktunya habis untuk saya bacakan karya-karya beliau. Langsung saja, Ngifrog. Kepada ya. Bapak Profesor Dr. Samsu Yusuf, kami persilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa Pertama-tama kita panjatkan puji syukur bahwa Pada siang hari ini saya dapat beristirahat rahim untuk ngobrol bersama dengan Bapak dan Ibu semua. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan fakultas, pimpinan pimpinan program studi, bimbingan, dan konseling yang Universitas Pegeri, Semarang. yang telah uh, memberikan kesempatan kepada saya untuk ngobrol ya, bukan ceramah ya, ngobrol ya. Sebab mungkin saja apa yang saya sampaikan itu sudah bos sudah ya. sudah dipelajari sudah saya di sini adalah mungkin ini ajang silaturahim gitu ya, ajang silaturahim. Uh, terutama saya merasa bangga uh, kepada para mahasiswa yang hadir dan juga ibu bapak guru BK yang menjadi peserta pada hari ini. Jadi saya mohon maaf tidak eh, berkunjung ke sana, tidak datang ke sana ya, sebab saya tidak diundang ke sana. Gitu. <laughs> Karena memang sekarang ini adalah masa darurat. Ya. Eh, saya, eh, kalau dulu kan kita tuh secara face to face terbuka gitu ya. Jadi saya sekarang merasa dinuh juga memberikan kuliah secara virtual ini ya. Di UPI itu dari awal sampai akhir itu otomatis tidak ada kuliah tetap muka di kelas gitu ya. Itu saja virtual. Jadi saya apa ini benar saya ngomong dengan orang gitu ya. <laughs> Jadi dengan virtual itu memang ada beberapa hal yang secara kebatinan tuh hilang gitu ya. Gimana saya ini gimana ya, kurang-kurang apa ya, sebaik guru lah gitu ya. E, karena apalagi dalam pendidikan karakter atau akhlak gitu ya. Kalau secara virtual ini kan gimana itu ya. Kemudian e, untuk e, pendidikan vokasi gitu ya. Kalau mana e, dosen mengajar nyuntik gitu ya, ke perawat, secara virtual kan itu juga gimana. Ya banyak lah. kekurangan kurangan kelemahan-kelemahan uh, yang virtual ini meskipun dalam banyak hal kita bisa uh, banyak keuntungan lah. Ya. Sebab so, ini kita bisa uh, uh, apa? Selama bisa ngajar meskipun kita saya di sawah, saya, saya di sawah ya di belakang tuh sawah semua. Uh, nanti kalau ibu dan bapak ke saya nanti saya akan deran ke sawah itu ya. Ini karena begini, Bu. Bandung itu kan sudah habis sawahnya ya. Padahal ini habitat saya waktu kecil. Tidurin dulu ke masa ke masa lalu ya. Makanya saya sawah itu saya bawa ke rumah gitu. Jadi di belakang rumah ini adalah <tuh> untuk mengobati rindu saya ke masa lalu. Ibu gitu. dan Pak semua karena ini ngobrol jadi santai saja ya. saya diberi waktu sampai jam 12.30. gitu ya jadi dan saya mohon maaf karena memang saya masih ada masalah ini kalau duduk itu karena saya di sudah apa di analisis diagnosis oleh dokter dan sudah di rontgen juga sudah apa mri apa namanya gitu ya. itu juga ada saraf kejepit gitu. jadi Saya berapa bulan tuh saya tidak bisa apa, duduk, jadi saya harus berbaring gitu ya. Sekarang ini memang sampai sekarang sudah mungkin berjalan satu tahun gitu ya. Saya masih rawat jalan gitu. Jadi mudah-mudahan saya duduk di sini eh, itu saya tidak eh, mengganggu apa yang saya alami gitu ya.
8: Amin. Barang -barang kita
3: sehat malah.
2: Sehat-sehat, Prof.
3: Ya, Amin. Eh, izin saya mau. sa ya? So.
2: Untuk pemaparan 60 menit maksimal nggih,
3: ya, Prof? 60 menit ya?
2: Maksimal, nggih.
3: Maksimal ya. Jadi sekarang jam berapa ini? Jam 10.33, jadi jam sampai jam 11.30an 11 ya? Oh, iya. Setelah itu Tanya saya jawab. Iya, <laughs> 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 Ya terima kasih. Oke. Saya dikasih kesempatan untuk ini ya, tidak terlalu lama ya. Ini tidak kelihatan, mungkin fotonya saya hilangkan dulu ya. Mungkin teman mahasiswa ini, ada mahasiswa kelihatan? Halo?
2: Kelihatan, Prof.
3: Ini Kira -kira mahasiswa ya?
2: Yeah. Semester Teman -teman.
3: berapa, Mbak? Semester berapa?
5: Semester tiga, Prof. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya.
3: Oh iya ya, iya uh, ya, iya. sebentar. Nah, uh, uh, Bapak dan Ibu yang terhormat. mudah-mudahan ibu dekan itu tidak ada yang salah lupa bisa <laughs> para mahasiswa ini semuanya untuk mungkin semua mahasiswa ya jadi ada tantangan yang kita hadapi ya dalam terutama pendidikan karakter ya dan ini pendidikan kalau tantangan bagi pendidikan ya di inklusi di sana adalah bimbingan dan konseling Jadi bagaimana kita membangun karakter atau akhlak mulia para siswa di masa depan? Itu ternyata kita dihadapkan dengan berbagai persoalan yang sampai sekarang ini menjadi problematika kebangsaan, gitu ya. <gifat> kita melihat ke
8: kiri dulu sudah. Halo. Halo, halo. Iya, Prof.
3: Uh, ini ada suara anak-anak masuk. <laughs> ya.
2: Yeah. Yeah, yeah. uh, mohon Bapak Ibu peserta di mute.
3: Iya uh, ya. Yeah, yeah. nah, yeah. sudah tidak ada sekarang ya. Uh, kita paham bahwa mungkin uh, apa ya, uh, dalam mata kuliah apa ini dibahas ya, Terutama dalam mata kuliah kesehatan mental ya. Kan di Di program kuliah kan ada mata kuliah kesehatan mental ya. Kalau
2: ada, Prof.
3: Ada ya. Eh, saya kebetulan alhamdulillah sudah menerbitkan buku kesehatan mental itu dan ini dibahas kali. Eh, saya menampilkan ini eh, bukan untuk apa apa tapi ini adalah menjadi perhatian kita bersama bahwa eh, ya di samping anak-anaknya yang baik-baik ya. tetapi banyak juga anak-anak yang terpapar perilaku yang dikata di semora atau gejala gangguan mental dan ini termasuk orang dewasa sebenarnya ada cobalah dilihat kita negara yang menurut kacamata umum atau mungkin saya juga mengatakan kita tuh negara darurat korupsi ya di mana mana korupsi terjadi ya nah ini persoalan akhlak, ya. kemudian darurat narkoba eh, di mana-mana gitu, tawuran, free eh, sex, prostitusi ya, di kalangan siswi cyber sex dan sebagainya, eh, gerakan LGBT, tindakan kekerasan seksual, bullying, begal, gang motor, gang mentah dan ini yang tidak lucu ada juga adalah eh, rebutan kekuasaan dan ini terjadi. Eh, eh, terutama para mahasiswa ini adalah ada faktor penyebabnya ya diantaranya siswa banyak masalah siswa yang dibawa dari rumah rumahnya seperti apa yaitu adalah yang terutama adalah keluarga yang berken home di Bandung pernah ada penelitian anak-anak yang geng motor di Bandung itu ternyata mereka itu padama adalah berkun home ya biasa dari keluarga berkun home Ini implikasinya kepada BK, program BK adalah bahwa sangat penting ada untuk mata kuliah bimbingan dan konseling keluarga gitu. Bimbingan konseling pernikahan atau pranika. Sebab yang berkonhum pada umumnya mereka yang tidak memahami tentang fungsi tujuan ya tentang berkeluarga. padunya mereka kan berkeluarga itu atas dasar ranat nah, mau cinta aja gitu ya. Dan apalagi sekarang banyak eh dekadensi dalam bidang ya, pendidikan dini ya. Nah, terkait pendidikan dini ini saya pernah ada di S3 itu ada mahasiswa dari Kurdistan ya, Kurdistan ya, dia akan meneliti tentang eh dini ini di Indonesia gitu. Kemudian saya tanya, masuk pernikahan dini di negara anak apa? Yaitu ada adalah pernikahan bagi mereka yang usia 18 tahunan itu 17 tahun dinikahkan untuk mencegah terjadinya perzinahan. Oh kalau begitu lain. <gitu> kalau di Indonesia pernikahan dini itu ada pernikahan yang terpaksa dinikahkan karena mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebelum nikah dan juga banyak yang punya anak gitu ya jadi bayi di di luar pernikahan gitu jadi akhirnya dia tidak jadi pernikahan di Indonesia itu ah, rusak moral ya ah, itu kayak dibahas juga antar konsesi ya ah, cobalah kalau mahasiswa membeli kondom ke apotek itu tidak akan ditanya itu kenapa gitu Dan dulu saya melihat ada tukang jamu ibu-ibu ya, mbak-mbak tukang jamu itu juga menjual kondom gitu ya. Waktu saya tanya ini siapa pembelinya mbak, ya banyak juga di siswa dan mahasiswa katanya. Nah ini untuk apa ya? Apakah kondom itu untuk pelombaan balon-balonan gitu tuh apa gitu ya. Ini kan persoalan ya. Kemudian minuman keras sebagainya banyak persoalan ya. dan kemudian adalah tantangan global ya terutama adalah tadi menurut Ibu Dr. Dini ya tentang perkembangan ilmu teknologi dan informatika ya yang begitu masif kepada kita jadi kita ini sekarang memang dikuasai oleh ahli-ahli teknologi ya kita manut ya dan banyak memang banyak manfaat ya, teknologi itu ya kita sekarang saja kita bisa Meskipun saya tidak datang ke Semarang, tapi saya bisa berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu itu adalah dampak atau masalah dari teknologi ini kan? Kita bisa ngobrol bersama, bisa virtual meskipun kita tidak bertetap muka. Ini dampak teknologi yang.
9: Jawab nih. Karena kan Kemudian tantangan
3: masa ekonomi ASEAN. Ini juga itu di tantangan juga langan. kita oh, ini oh. dalam bidang. Uh, kualitas tenaga kerjaan kita uh, berada dalam level keempat ya, dan setelah Malaysia, Singapura dan Thailand gitu ya. Nah, ini tantangan besar bagi pendidikan. Ya. Nah, dulu tahun berapa itu uh, 70% uh, tenaga kerja itu masih lulusan SD ya. Dan ini sangat memprihatinkan kalau lulusan SD jadi apa keluar Jadi nah, jadi pembantulah kayak sekarang kan, pembantu di mana-mana. Tapi kalau Filipina mau, uh, mengirim ke Timur Tengah dan sebagainya itu ada lulusan D3 perawat gitu ya S1 Jadi ditempatkan dalam dunia kerja yang tidak terlalu apa ya ya terhormat lah gitu ya. Maka tidak juga kita bagaimana mendorong masyarakat kita untuk berpendidikan lebih tinggi ya dari SD ya. Nah, kemudian yang paling ini juga ya ini hasil renungan metodologis ya bahwa masyarakat kita itu uh, banyak ke uh, memiliki negatif ya. Kayaknya melekat ke tampil itu ya. Kurang bertanggung jawab atau apa uh, hipo hipokrit ya. Munafik ya. Ihmnya banyak dari janji ya. Janji-janji tapi dia tidak terpenuhi gitu ya. Masih peserta tahayul. di itu dulu ada fenomena ponari ya. Anak kecil yang banyak ditanya orang untuk kayak eh, dukun lah gitu ya
1: karena ada
3: satu Kolah yang menguas gitu ya kemudian penanya itu dibawa oleh seorang guru dibawa ke ponari kemudian dicurahkan ke botol yang di ke, ya. apa ya
1: oleh ponari ya Jadi,
3: untuk bisa menjawab dengan lulus itu,
1: gitu. <laughs> itu kan
3: tahayul ya Dan kemudian sekarang tuh banyak paranormal yang laku ya. Saya pernah melihat
1: masalah. ada seorang
3: paranormal yang e, rumahnya tuh pakai lift gitu. Saya belum pernah pejabat manapun rumahnya pakai lift ya. Tapi paranormal pakai lift itu saking kayanya. berarti memang masalah. masalah kita banyak terkait kepada tahayul itu. Nah, jadi dengan slide ini, saya mengajak merenung kepada Yatanda Nagar, terutama Salah Dua ya. bagaimana kita melunusnya program BK itu untuk mencegah terjadinya fenomena yang terjadi di sini, mengajak ini, awal para siswa.
1: Halo?
2: Sebentar, sebentar, Prof. Ini
1: ada masuk ya, suara-suara ya. masuk.
2: Bapak Ibu peserta, adik-adik mahasiswa tolong suaranya di ya. Terima kasih. Silakan, Kang.
3: Ya, ya, terima kasih, Bu. Ya, bagaimana kita dengan mau pelayanan klasik klasika kelompok anggujan. Mungkin kalau dengan orang tua dengan parenting skill itu ya. kita bagaimana mengawal hal itu untuk menjalani kehidupan itu dalam uh, koridor yang benar ya, yang rasional gitu, tidak uh, macam-macam. Ya. Nah itu mungkin uh, cerita saya penjelasan dari sini. Dan kemudian uh, dalam apa, masalah mentalitas, uh, uh, tidak sedikit remaja yang mengalami gangguan perasaan dan gangguan perilaku ya. Uh, ini uh, apa? Apakah ini eh, dialami oleh para mahasiswa atau para siswa? Mungkin sedikit banyaknya ada yang mengalami ini ya. Pada dan tak berdaya, helpless. Help ini nomor dua tuh helpless ini bukan nomor dua ya, tapi nomor dua itu ada sering marah-marah itu -marah, ya. Sering marah-marah atau beraksi berlebihan, perasaan tak berharga, perasaan takut cemas, cemas terhadap masa depan ya. kurang bisa konsentrasi, merasa bahwa kehidupan ini sangat berat, perasaan pesimis menghadapi masa depan. Nah ini, nah kalau saya tanya kepada para mahasiswa ya, di antara tujuh, ini tujuh sebenarnya, tujuh yang perasaan ini, apakah ada satu saja yang dialami oleh mahasiswa? Halo mahasiswa?
1: Halo? Halo?
2: Halo, mahasiswa. Halo, eh, ini apakah ya, sambil berguna? Ya, merasakankah satu di antara tujuh ini? Ya, bu, merasakan. Ya, bu. merasakan. Ya, bu. Ya, bu. Nih. Nomor berapa yang paling terasa? Ya.
3: Nomor berapa?
2: Nomor empat. empat Nomor bro. empat, Pak. Ah. Oke. Okay. perasaan takut
3: cemas atau khawatir itu, ya. Cabe nomor dua itu harap bukan nomor dua itu. Nomor dua sering ya, sering marah. Ya. Nomor tiga perasaan tak berharga. Nomor tiga perasaan takut cemas itu. Itu yang ya, nomor. Ya,
1: betul, betul pak. Iya. Oh, ya, iya.
3: Ya. Uh, cemas, tuh, karena uh, cemas memikirkan atau merasakan tentang calon suami begitu
1: cemas tentang apa mbak takut tidak ma, ma apa dapatan suami yang
3: ganteng gitu <gih> Atau apa
2: cemas <tuh>. apa biasanya
3: cemas apa mbak mikirin
2: tugas pak oh mikirin tugas prof
3: oh mikirin tugas alhamdulillah <tuh>. itu berarti teteh bukan tidak sehat ya teh tete, teteh tete kalau di Bandung ya di ya tapi nggak apa-apa kalau saya panggil teteh
2: nggak apa-apa apa-apa ya
3: teteh ya seorang yang cemas atau stres ya memikirkan uh, tugas itu stres itu kan ada yang positif ya karena stres itu adalah uh, sinyal ya sinyal secara otomatis dalam uh, diri kita yang beritahukan kepada otak kita bahwa di depan tuh ada tantangan gitu ya selama apa yang dipandang mencemaskan itu adalah sebagai tantangan dan peluang untuk maju untuk berkembang maka teteh tidak akan mengalami stres lah ya. itu adalah stres yang normal gitu tapi kalau umamanya ya memikirkan tugas sampai kepada mana dampaknya kepada marah-marah tidak mau makan gitu ya itu sudah masuk ke distress gitu ya mana sakit kepala gitu nah, makanya eh kalau ya dalam orang Islam ya mengawali perbuatan termasuk belajar itu dengan basmalah ya. dan niatnya kalau belajar itu adalah tolabul ilmi baik itu ala muslimin. apa tuh kemudian eh bahwa mencari ilmu adalah itu padu artinya belajar di kuliah di UPN PGRI itu Anda tuh beribadah gitu ya selama niatnya ikhlas. Dan kalau ikhlas itu, ikhlas itu kan motifnya intrinsis psikologisan. dan itu artinya eh, dia akan siap menghadapi berbagai persoalan karena siapnya itu dan dibaring, dibaringnya dengan emosionalitas yang nyaman maka dia tidak akan mengalami distres gitu ya bahkan eh, dia merasa bahagia kalau ada tugas-tugas gitu ya. eh, sebab itu peluang untuk maju ya yang memang tidak bisa dipungkiri saya juga dulu waktu ds3 gitu ya kan Kalau ada lima mata kuliah enggak tahu dulu bu ini ya zaman saya itu bu, bu itu ya t3 kalau lima mata kuliah dosen itu semua dosen itu eh, di samping menugaskan makalah individual makalah kelompok cipta report juga adalah bu report itu ya kalau jadi dalam satu semester kita harus melaporkan lima buku lima buku tebal-tebal itu dan bukunya itu harus diketahui ya oleh dosen karena Kalau bukunya itu jadul ya sudah ada melaporkan itu sudah bisa. Zaman saya kan belum ada internet belum ada apa nah itu waduh eh, payah betul ya. Tapi eh, alhamdulillah saya tidak sakit. Ya, sebab eh, apalagi ini adalah tantangan, ini adalah peluang yang harus saya hadapi kan gitu. Kita kerjakan dengan tidak terlalu ideal ya. Eh, ideal dalam bidang nilai namanya... hanya saya adalah saya mau mengerjakan apa yang saya mampu, saya yang bisa gitu. Sebab ada juga orang yang eh, namanya adalah melakukan buku itu dia eh me, apa tuh? mengengken Mengenken itu adalah membayar para transliter, ya kan banyak translator. Nah itu jadi insyaallah tidak akan cemas ya. Tidak akan mengalami Akademik stress gitu ya, insyaallah. Itu ya kita lanjut ya. Gangguan perilaku ini ada alkohol ya, orang-orang barat, orang-orang yang tidak beragama, kalau ada masalah itu lari ke bar, kan itu. Itu namanya dalam kesehatan mental itu withdrawal ya, melarikan diri dari kenyataan dengan melamun obat terlarang. ya. Kemudian ada bullying, bullying atau kriminalitas itu ya dan banyak sekali ini mudah-mudahan para mahasiswa di Universitas Pegiri tidak ada mengalaminya insyaallah ya insyaallah nah ini apa tuh al ismul kabair atau mana al ummu ismul kabair ya induknya dosa-dosa besar ya minuman keras narkoba penimbang seksual ya. Depedensi seksual ya. Eh innamal khamru qalbman sirrul azram ridzuk min amal syaitan ya. Jadi minuman keras narkoba itu adalah termasuk kepada eh, perbuatan setan ya. Yang maksud eh, ini eh. juga adalah eh, la taqrabuz zina kan atau mana zina itu termasuk LGBT ya. Wah itu kita ya. Ini uh, mungkin Tete akan ya uh, Mas dan Mbak punya data ya, tentang bagaimana pengaruh minum keras terhadap perilaku menyimpang atau uh, dikadisemoral. Ya. Ini banyak data ya dari tahun saya data baru sampai tahun 16 mungkin tahun ini apakah lebih banyak tidak ya? Yang paling terkenal itu yang nomor 16 itu yang paling uh, banyak viral di televisi ya. Jadi anak SMP ya yang diperkosa empat belas orang pesta, eh, pesta eh, yang pesta miras ya dibunuh di rejang lebong Bengkulu ya. Jadi para pemerkosa itu adalah yang eh, pertama adalah sering pesta miras minuman keras dan juga adalah sering nonton video porno gitu. Nah jadi eh, video porno dan miras itu adalah E, biang keladi dari kerusuhan gitu ya dan e, ini sangat miris ya e, dulu ada siswa SD kelas 4 atau kelas 5. ya empat orang memperkosa temannya sendiri itu ini kelas SD ya coba bayangkan ya. bagaimana itu perasaan kita sebagai pendidik dan perasaan orang tua dan terutama kita yang beragama ya anak SD sudah berani memperkosa. Ini dampak dari mana gitu. Waktu di wawancara itu mengatakan bahwa saya sering nonton video porno di tetangga Ini implikasinya adalah bagaimana orang tua itu harus memiliki apa komitmen untuk bagaimana mengawasi ya, memonitor perilaku anak. Sehingga sampai omanya orang tua tuh menyimpan hal-hal yang tidak boleh ditonton oleh anak itu di tempat-tempat yang mudah dijangkau gitu ya. Eh makanya eh, anak itu harus eh orang tua itu harus banyak berkomunikasi, ngobrol ya. Insyaallah kalau di keluarga amannya ditanamkan diri agama, akhlak yang baik, kemudian anak itu disayangi, dicintai ya, banyak ngobrol persoalan-persoalan sekolahnya. Itu biasanya adalah anak itu merasa disayangi ya dan saya melihat bahwa anak yang sudah merasa tertakdir kasusnya orang tuanya maka dia akan memfilter dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya dan secepat anak tuh merasa diri ya merasa kurang diperhatikan merasa kurang disayangi orang tua maka itulah yang mudah bujuk rayu oleh teman-temannya berbuat yang tidak baik, makanya kita sangat menghimbau ya kepada pemerintah gitu ya jangan sampai eh, miras itu ada di mana-mana, di warung, di toko gitu aja, ya. nasabir, vodka gitulah itu kita tidak bisa apa-apa kalau guru ya, sebab itu bukan kewenangan kita ya, tapi kita eh, melihat bagaimana ini menjadi persoalan besar. Nah kata Budi Wasono ya, kepala Benyan dulu ya bahwa e, penggunaan narkoba itu belum lagi negara itu 63,1 triliun penggunaan narkoba coba ya triliunan itu pada kalau 63 triliun itu digunakan tidak bisa pendidikan kan namanya e, seorang mahasiswa kalau triliunan itu kan seorang mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa sebulan mana 5 juta seorangnya. Halo, para mahasiswa mau nggak dikasih lima juta sebulan? Halo.
0: Mau Mau Pak. Mau ya.
1: Mau.
3: mau. dikasih, ada yang ngasih nggak?
8: Nggak ada. Gak ada.
3: ada. kan orang tua ya? Coba sudah. kebayang enggak nggak? Satu triliun itu kan seribu miliar ya. Seribu miliar itu kan seribu juta. 63 triliun sudah mau, mau apa lah ya. bisa bikin bangunan, ya gedung yang bagus-bagus. Pak Geri juga akan cobalah lah, Pak Geri, jangan dikasih triliunalah, 5 miliar saja Pak Geri, sudah bisa membangun gedungnya bagus, kan gitu ya. Ini coba 63 ribu miliar, coba bayangkan sudah ya. Itu narkoba Itu bahannya berapa tahun ya? Dan persoalan lainnya adalah dari 5 juta pengguna narkoba sekitar 40 sampai 50 orang meninggal setiap hari. Coba bayangkan. Apa ini bukan persoalan bangsa ini ya? Ini persoalan sudah. Hanya dari masalah narkoba saja ya. Jadi kita tuh banyak duit sudah ya. Indonesia tuh banyak duit gitu. Tapi duit-duitnya banyak yang mubazir. Makanya kurang berkah gitu. Coba kalau di berikan kepada mahasiswa ya lalu alhamdulillah ya nggak usah ngos-ngosan ya SPP kadang-kadang di perguruan tinggi yang lain gitu ya di swasta itu ada masa masuk, kemudian ikut uas tapi SPP belum bayar gitu dan sampai laku dipegiri mungkin tidak ya itu tadi, masalah harus jadi masalah peringatan ya sebab itu mutang ya mutang itu adalah kalau tidak dibayar itu dosa besar ya Nah, ini sudah masih juga ya. Nah, yang ke narkoba itu banyak juga kena AID ya. Jadi, pada usia 15 sampai 13 tahun, jadi 15 itu SMP, SMA, mahasiswa ya. Ini, ya Allah, yang kena itu. Dan aid itu belum ada obatnya ya. Belum ada obatnya itu sampai sekarang ya. Kemudian ini adalah film porno ya. video porno, jadi katanya... Fakta yang paling perhatikan dari fenomena di atas adalah kenyataan bahwa sekitar 50 pesan dari video tersebut pemerannya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Ya Allah, tidak ya menjadikan begitu ya. Ini ada di hadapan anda. Bagaimana kita menghadapi persoalan ini ya sebagai calon burdika? Gitu. Nah, ini mana LGBT
1: ya di Amerika itu. tahun lima ya. eh ya enam
3: juta pengenapes nah di Indonesia juga ini eh, ikut-ikutan ya ini eh, penggiat LGBT Indonesia itu sangat hebat ya <tuh> nah ini persoalan ya sebab ini adalah merabgar pertama adalah budaya keturunan kita yang kedua ada agama ya kalau agama ini kan masuk ke E, perilaku yang sangat diharamkan, ini adalah perbuatan e, apa kaum Sodomi ya kaum Nabiulul alaihissalam yang barulah dihancurkan dan sekarang ini memang makin masif ini LGBT di Indonesia ya. karena memang tidak dilarang gitu ya. Nah kita bagaimana ini menghadapinya ya minimal kita memberikan e, informasi e, di meja kelompok mengasarkan tentang pencegahan jangan sampai anak anak kita terpapar dengan perilaku ini. Nah terjadi presek, dan Nah saudara ada ditemukan di dua kota besar di Indonesia ini banyak siswa SMP yang sudah masuk ke dunia prostitusi ya, yaitu dunia pelacuran lah gitu. Uh, itu dampak dari tadi waktu awal ada. budaya hedonisme dan materialisme. ada seorang sisi yang masuk ke dunia pelacuran itu ditanya oleh wartawan kenapa kamu ini e, masih bau kencur lah gitu tapi sudah e, aktif itu ya sudah masuk ke dunia posisi itu dia mengatakan bahwa saya ingin seperti teman saya teman saya itu bahwa anak orang kaya kalau ke sekolah diantar dengan mobil mewah. Kalau uh, pakansi liburan dia tidur di hotel hotel mewah. Uh, uang gajahnya banyak, pakannya ganti-ganti. Gitu. Sementara saya adalah anak orang tua buruh, buruh pabrik, buruh tanir. Makanya gitu. juga ingin seperti itu? Dan kemudian ada agen gitu, agen yang menawar saya dan saya jadilah di sana ya. Dan saya memang saya dapat uang, saya dapat ini gitu. Karena banyak dibawa oleh umum -um senang lah ya. di hotel Anu, di hotel Anu coba ya bayangkan anak SMP siswi SMP sudah masuk ke dunia ini, persoalan besar ya. Bagaimana anak bangsa masa depan bangsa ini kalau mana generasi mudanya seperti gini gitu ya, kita dapat membayangkan. Saya pesimis ya bahwa kita dapat mencapai generasi emas pada tahun 2045. ya. Kalau umpamanya kondisi seperti ini, makanya ini bidang pendidikan atau BK ini sangat ditantang besar ya untuk bagaimana kita mengubah ya budaya seperti ini atau mindset seperti ini, bagaimana mentransformasi pemikiran mereka masyarakat dari pihak-pihak yang sangat impulsif, instintif gitu ya. hedonisme materialisme kepada e, pola pikir yang rasional normatif gitu ya dan e, berpikir yang e, bagaimana e, berpikir tentang maslahat mampu satu perilaku ya satu gaya hidup dilihat dari segi budaya norma agama dan sebagainya terutama kepada masa depan bangsa ini dan itu adalah mentransformasi budaya kehidupan bangsa Dari minat dulu mati Ila Nur menghijrahkan ya. Jadi BK itu adalah menghijrahkan orang itu ya dari uh, uh, kondisi yang uh, kurang baik kepada kondisi yang lebih baik itu ya. Jadi menghijrahkan. Ini banyak uh, ini ya uh, faktor internal yang paling itu adalah matanya hormon seksual remaja tergirus uh, asmara pacaran. Nah di itu banyak pacaran yang sama lihat eh, sekarang bukan hanya remaja ya. siswa SD sudah banyak pacaran coba kenapa karena sekarang ini eh, ada eh, loss gitu ya kalau ada sosial kontrol ada pengendalian masyarakat terhadap anak-anak eh, sekolah remaja sekarang tuh loss gitu ya dulu eh, di Bandung mana kalau ada siswa SMA mana eh, gandengan atau berpegangan tangan antara siswa dengan siswi itu masyarakat si kita tuh apa ya, apa lah, memberikan apa ya, teriakan apa gitulah, dipermalukan gitu dan banyak yang tidak itu ya, jadi takut melakukan itu. Sekarang kan tidak ada ya, melemahnya kontrol sosial itu adalah salah satu apa sumber dari persoalan ini ya. Dan terutama adalah kesadaran lemahnya kesadaran beragama hanya nah, juga ya. Jadi orang tua sikapnya permisif apakah anak itu bisa sholat, bisa ngaji, pokoknya eh, kamu itu adalah eh, hidup kamu sehat lah, gitu. mau main mau apa pokoknya kamu sehat. Gitu. Hedonisme itu tadi hedonisme ya. pleasure principle hidup ini ada pokoknya senang. Miminat apakah halal, haral, boleh tidak boleh. ya hedonisme itu pokoknya nilainya bagus, apakah nyontek atau tidak, nah itu yang tidak boleh. Yang eksternal ini adalah itu tadi, maraknya dan sebagainya seperti tadi di, itu kan Ini dampak ya, itu konstitusi, ini ada fisik ya, kemudian dari fisik ini menyebabkan eh, apa ya ada kanker cervix, kehamilan aborsi karena hamil di luar nikah langsungnya aborsi ya tertular ait itu atau tertular pms penyakit menular seksual nah, ini ini tanda-tandanya kemudian psikologis ya ini uh, ya ini persoalan kita ya masalah-masalah nah kemudian uh, bagaimana mengatasi itu ya sudah barang pasti guru bimbingan akhirnya tidak bisa single fighter gitu ya. Jadi banyak pihak yang harus terkait, yang terkait yang harus seirama, sebahasa untuk bagaimana mengawal proses ini ke arah hidup yang benar dan baik. Jadi dari mulai keluarga ya, bangunlah keluarga. Makanya bagusnya di untuk mahasiswa, ibu apa dosen atau ibu bapak pimpinan prodi ya. ada bimbingan peran nikah untuk mahasiswa itu. Jadi bagaimana membicarakan tentang hak dan kewajiban suami istri, bagaimana mengasuh anak, bagaimana mengelola keluarga, mengelola keuangan dan sebagainya. Sebab sekarang itu banyak persoalan itu karena mereka ketidakpahaman tentang fungsi keluarga, tentang ya, pola asuh dan keluarga dan sebagainya. Kemudian sekolah juga bagaimana mempowerfulkan ya fungsi sekolah ya masyarakat ini masyarakat ini ya masyarakat yang sekarang tuh ya permisif itu ya dalam pendidikan Nah ini bagaimana ada kerjasama kolaborasi sekolah berbagai masyarakat dalam meridikan. sama-sama nah, harus memahami makanya ada parenting skill atau ada pertemuan dengan orang tua jadi guru bimbingan dan yang konsumennya dalam rangka ya. hanya terkait dengan uh, fenomena pandemi ya sekarang tapi juga adalah secara umum uh, orang tua men, uh, guru BK menyelenggarakan parenting skill secara virtual gitu ya apakah materinya bisa mendatangkan seorang ahli atau banyak uh, ngobrol atau brainstorming antara guru BK dengan para orang tua di dalam sama-sama mengembangkan mengawal perkembangan anak ya dari segi kesehatannya dari segi pikirnya dari segi emosionalnya, sosial dan moral spiritualnya gitu. Sebab kalau umpamanya orang tua tidak neh ya, tidak komitmen, tidak berpartisipasi ya, kita akan sulit berbeda itu. Kalau umpamanya orang tua tidak sama-sama ya mengawal anak itu ya, banyak anak yang bermasalah di sekolah karena bawaan dari rumah itu ya. Nah ini uh, ada dua hal yang mempengaruhi anak dalam keluarga. Ya. Ada keberfungsian keluarga, ada pola asuh uh, keluarga. Ya. Uh, keluarga yang uh, berfungsi atau ini ada fungsional, disfungsional. Ya. Yang diharapkan adalah bagaimana keluarga berfungsi dengan baik, bagaimana orang tua memberikan pola asuh yang baik, ya. Di sini ada autoritarian, ada permisif, ada otoritatif. Yang bagus katanya autoritatif, dan arti bagaimana membangun komunikasi dalam keluarga, orang tua memberikan afeksi, kasih sayang, bersikap acceptance menerima kenyataan anak gitu ya. Kemudian ada saling menghargai di antara anggota keluarga, maka itu perkembangan akan baik. Tapi sebaliknya kalau disfungsional, kalau otorita atau permisif, maka perkembangan anak akan cenderung kurang baik. Nah, kalau dalam Islamnya eh, pendidikan pada anak itu atau bimbingan ya, ada yang eh, pendidikan sebelum kelahiran dan pendidikan setelah kelahiran. Kelahiran anak laki bukan laki saja, tuh ya. Eh, ada at-tarbiyah qoblul wiladah, al-tarbiyah ba'dal wiladah gitu ya. Di sini ada gambar suami istri tapi di sini ada anak ibu dan anaknya karena suaminya sedang bekerja nafkah gitu ya. Akun bukan bias general gitu ya. Eh uh, kemudian itu bagaimana tarbiyah qoblul wiladah? Uh, kalau Katanya bagaimana membangun anak yang soleh, anak yang berkarakter, barangkali kalimat lakukan apa yang ada di sana ya. Khususnya bagi pengantin ya. Kalau baru berhubungan dengan suami istri maka bacalah doa.
8: Hmm.
3: Para mahasiswa sudah ada yang hafal doanya? Halo?
2: Belum, Prof.
3: Belum. Belum. <laughs> ada yang masih brilian? yang belum laku sudah laku masih statusnya pre <San> <San>
2: statusnya pre-lent seperti pre belum <San> laku.
3: ya yang nantilah belajar ke dokter dini atau ibu e, dosen di sana ya kalau mau nikah belajar dulu doanya ya supaya e, kata rasulullah kalau baca doa itu maka Kalau nggak bulkan, kalau bulkan anaknya itu akan kuat terhadap godaan setan kan begitu ya. Tebal nanti baca ya. Kalau tidak percaya laksanakanlah Insya Allah ya. <guruh> ya memang, aduh, ini berapa menit lagi? Ini 20 menit lagi ya, keburu nggak ya? Nah inilah. Ah, dalam tujuan itu ada bahasa Sunda ini ya dalam ada istilah bahasa Sunda ada sagir bagir bener pinter, ingat terludem ya artinya adalah bagaimana anak menjadi sehat, bugar ya, baik anak baik anak benar, cerdas terampil dan berani dalam kebenaran gitu ya ini kan kita harapkan begitu. Cobalah eh, di sini ada akikah dan misal kan ada akikah gitu ya. Eh uh, di Semarang kan akikah memang sudah biasa ya, Bu Dini?
2: Sudah, Prof. Biasa ya. Biasanya uh, setelah kelahiran.
3: Oh iya. Ada juga yang marhabaan yang 40 hari itu, ada ya?
2: Ada, tapi hanya beberapa ada juga yang.
3: Iya, ya, memang di kami juga di sana ada. Bedanya apa ya? <laughs> Eh, kalau menurut saya kalau tujuh hari itu menyelamatkan anak gitu ya. Kalau Papuh hari itu menyelamatkan ayahnya. Iya, <tuh> yeah. kalau Maswa tidak mengerti 17 tahun ke atas ya. Kau usah dijelasin nanti. Belum
2: paham, Bro. Belum
3: paham ya. Nantilah, <tuh> nantilah iya. ada kuliah khusus. <tuh <tuh> nah, ini para orang tua katanya bagaimana mengawal anak ya. Orang tua itu pada masa bayi dia berperan sebagai perawat, harus memandikan, memopok, ya, mem 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 membedaki, ya, ngasih uang, menyusui dan sebagainya. Tapi perawat kan tidak menyusui ya. Kemudian protektor ya, pelindung ya. Ini masa anak TK, sebab anak TK kan sudah lari ke sana, lari ke sini gitu. Kalau tidak dilindungi ya bisa berabe itu ya. kemudian pengasuh ya bagaimana pengasuh ya apa memberikan kenyamanan memberikan apa supaya anak itu ter apa ya diasuh dalam arti mungkin pendidikannya bagaimana kan gitu ya dia memiliki pemahaman-pemahaman tentang hidup bersosial dan sebagainya kemudian pendorong pada masa sekolah sama saudara almarhum dalam tanah petik orang tua harus menjadi konselor gitu. Artinya konselor itu kan tidak memaksakan kehendak orang tua gitu. Jadi orang tua biasanya kan kalau anak sama orang tua memaksa anaknya masuk IPA. Lah. Sebab katanya kalau dari IPA itu mudah bekerja, kalau perguruan tinggi banyak jurusan yang bisa dimasuki dan dari IPA kemudian jadi kaya. anaknya padahal anak itu adalah IPS itu, nah ini menjadi persoalan gitu bagi anak pemaksa, pemerkosaan ya. pemerkosaan hak asasi anak gitu, makanya jadi konselor, artinya dalam mengambil keputusan itu bukan keputusan kita tapi keputusan anak, ya, tapi setelah kita brainstorming, kita ngobrol, kita musyawarah dengan anak gitu ya, ya namanya kita mengedukan anak gitu. bahwa di SMA itu ada IPA banyak Coba mana eh uh, Adik. Adik nah, uh, cocoknya ke mana, gitu ya. Oh, saya ke IPS ibu, uh, bap Bapak gitu toh. Mbak ya. Kenapa ke IPS? Karena saya uh, saya dalam pelajaran itu lebih senang mana uh, IPS-nya. Kalau matematika sulit, oh gitu. alhamdulillah, kok begitu ya. Silakanlah. Mama atau Bapak mendorong kepada keputusan adik, mudah-mudahan adik belajar baik. Nah gitu ya, jadi jangan, ah, kok IPS itu nanti kamu susah cari kerja, nah begitulah. Nah ini adalah uh, ciri keluarga yang fungsional, yang baik. Ini perselisian, ada kesempatan penuh kasih
1: sayang, keluarga yang baik, Nah ini eh, keluar eh, sekolah kan eh, sekolah itu ada
3: pimpinan sekolah, guru, kanselor, nah, ini tiga serangkai di sekolah itu harus memiliki eh, suatu apa ya? suatu kesamaan. dengan sampai terjadi gara-gara kepala, kepala sekolah yang tidak mau tahu tentang program bimbingan konseling, maka layanan bimbingan konseling itu tidak maksimal ya, tidak optimal gitu. Akhirnya guru BK itu hanya melayani anak bermasalah akhirnya itulah menjadi cap trend ya, menjadi terjadi tren, apa kecenderungan anak eh, para siswa itu menganggap bahwa memang guru BK itu adalah orang yang melayani siswa yang bermasalah akhirnya banyak siswa yang tidak mau datang gitu ya malulah datang ke kantor BK karena itu tadi karena adalah programnya tidak berjalan secara maksimal banyak eh, apa itu program-program yang harusnya adalah seperti layan dasar layan dasar itu tidak mungkin dapat dilakukan tanpa ada eh, tatap muka, yang maksudnya ya, sekarang bisa ya dengan ruling, ya. tapi itu harus eh, melayani semua ya, siswa akan for itu ya layan dasar gitu. nah eh, kalau hanya kepala sekolah memiliki pemahaman yang baik tentang PK guru-guru itu maka kalau di sekolah itu akan
1: terjadi dengan baik. Eh, ini ada apa ya? Ya. Dan surat Anahlu
3: 25 itu adalah siduran kepada kita ya. Bahwa eh, bagaimana kita melakukan bimbingan itu bisa berhikmah, boalma itu salah satu alasan bahwa diri kita yaasan. mungkin dengan layar informasi lah gitu ya. Eh, mau itu tuh konselingnya eh, wajah dihumbilah tiasan itu adalah dunia kelompoknya gitu, gitu ya eh, ya dan itu sebenarnya ditujukan ke sini nah secara khusus dunia konseling itu di sini guru BK konselor eh, melayani memberikan layanan konseling kepada peserta didik remaja ini remaja anaklah -anak remaja gitu ya itu bisa saruling dan daring. Dan guru BK yang efektif itu adalah guru yang memiliki dibekap oleh kompetensi yang secara general itu adalah knowledge, skill, personality. Uh, knowledge itu wawasan ya. Jadi uh, guru BK itu memiliki wawasan keilmuan tentang bimbingan dan counseling ya. Ada psikologinya, ada measurementnya, statistiknya kan. psikologi perkembangan kepribadian industri, apa -apa gitu ya kemudian psikologi umumnya bimbingan konseling dari melalui filsafat bimbingannya melalui teori-teori bimbingannya dan sebagainya. kalau skiri itu adalah keterampilan keterampilan yang sifatnya bagaimana menerapkan tentang berbagai metode atau teknik bimbingan dan konseling layanan bimbingannya layanan konselingnya Kemudian skill dalam
1: mengembangkan
3: media bimbingan, skill dalam bidang penerapan teknologi aplikasi dan sebagainya. Sekarang teknologi ya. Jadi bagaimana guru menyusun atau membuat aplikasi bimbingan, bimbingan dan bimbingan umumnya itu dengan membuat e-guidance, gitu ya, bimbingan melalui elektronik. Nah gitu. itu ada S3 dulu saya bimbing itu ada yang memberikan bimbingan karir itu melalui aplikasi jadi anak tuh tinggal klik anak itu semuanya dikasih akunnya websitenya dan anak tuh mudah gitu mengkliknya dari mulai perguruan tinggi Indonesia perguruan tinggi swasta negeri perguruan tinggi luar negeri bagian persyaratan masuk ke perguruan tinggi itu kemudian bidang pekerjaan yang bisa dimasuki yang sesuai dengan program studinya pak itu bagus sekali itu dan guru BK itu paham bahwa dalam bidang BK itu ada komponen program ya ada pelayanan dasarnya pelajaran tujuannya, responsif bukan sistemnya kemudian strateginya kan adalah agents. gitu lah agents itu ada bindingnya dalam skala besar umpamanya Kalau di sekolah, saya pernah berkunjung ke sebuah sekolah di Tasik, di SMA Negeri 2, sudah ada salah, sedang oh, penerimaan siswa baru. Nah, itu ada sekitar 200-an, nah, ditempatkan di aula, guru BK dan Fakulasa itu mengundang para ahli. ya Di sana sedang menjelaskan tentang bahaya narkoba dan minuman keras dan prisek. diundanglah dari kepolisian yang menjelaskan tentang hukum ya hukum dan sebagainya secara hukum positif kemudian dari dokter dari medisnya menjelaskan tentang dampak itu semua dan dari madis ulama yang menjelaskan tentang hukum-hukum agama tentang itu semua yang itu diberikan dengan resource-posnya large group itu jadi banyak siswa classroom guidance untuk klasika semua grup bina kelompok, ini konsing, counseling, group counseling itu biasa ya. Dan katanya mod penelitian bahwa bimbing di sekolah itu sesuatu akan efektif apabila berkolaborasi dengan sekolah, guru mapel, orang tua dan ahli lain. Apabila tidak ada kolaborasi ya, itu ternyata nah, nih katanya, kuranglah kurang apa itu. Dan kita dalam membimbing itu pesajik kita paham bahwa apa sih ruang lingkup bimbingan itu? yaitu ruang lingkup terkait dengan pribadi, sosial, akademik, karir. dan aspek apa yang dikembangkan itu pribadian sesuatu dia memiliki karakter halal, air eh, diri sendiri, harga diri, pengendalian diri, ekspektasi diri, presensi, kemampuan berbicara lebih, dan sebagainya di sini ini adalah aspek-aspek yang akan dikembangkan dan kita semuanya dalam bimbingan itu. Kita sana. Itu diharapkan adalah karena filosofi kita itu ada pancasila maka bagaimana sesuatu memiliki karakteristik pancasila katakanlah ini semua ya yang kita harapkan lah beragama, toleransi, harga diri nilai kemanusiaan ya, berjiwa kebangsaan, berjiwa demokratis ya bersikap altruis dan berkomitmen terhadap menekan keadilan dan berbagai <coughs> bidang ya itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam itu dan itu adalah eh, kita sebagai guru bimbingan harus punya eh, komitmen terhadap ini gitu jangan sampai kita itu lepas dari pantas gitu nanti apalagi sekarang banyak komunitas atau ada komunitas yang free thinking ya ada remaja mahasiswa ya mem mem membuat Komunitas berpikir, bebas berpikir, dan mereka akhirnya banyak yang agnostik dan ateis. Nah ini kita jaga betul ya, bagaimana pesan didik kita itu tidak lepas dari nilai-nilai.
1: Eh kenapa ya? Uh, uh. Nah kalau tadi itu uh,
3: guru BK ya, ini guru ya, hmm. atau kita dosen ya. Uh, bagaimana dosen mengajar ya? Uh, ini juga Allah recurring dari ya. Dosen juga sama ya, kita perlu ada nulisnya, skillnya, Dan hmm. kalau guru ada pedagogi, personal, perbedaan sosial kan, kompetensinya. Dan guru atau dosen itu kan mendidik. Ya. Mendidik itu adalah membimbing, mengajar, melatih. Jadi mendidik itu dulu ada yang mendefinisikan bahwa mengajar itu yang mendidik juga katanya. Padahal mendidik itu adalah bagian besar yang meliputi komponen membimbing, mengajar, melatih ya. siswa. Dan ini bagaimana supaya proses pembelajaran itu berhasil, maka. dalam pembelajaran itu harus diaktifkan dimensi-dimensi uh, uh, kekuatan uh, siswa gitu dari mulai uh, apa oralnya atau listeningnya, writingnya, drawingnya, motornya, mentalnya, emosionalnya.
1: Jadi uh, apa, uh, apa bahwa anak diajak
3: bicara, anak di apa tuh diajak untuk mendengarkan aktif mendengarkan kemudian menuliskan menggambar jadi diaktifkan ya dan ini ada ilmu yang akan di apa hasil belajar itu dari pengetahuan ketambilan sikap berpikiran semua ini dan ini semua juga adalah mengarah kepada bagaimana anak itu berkata-kata jadi guru BK guru dan semuanya itu adalah Akhirnya bagaimana kita membangun para siswa beradzik yang
1: berkarakter Pancasila, yang itu ya. Nah ini guru uh, ini nih Bu berapa menit lagi ya. Halo? Ya, Prof. Berapa menit uh,
2: lagi ya? 10 menit, Pro.
1: Tinggal buat slide
2: nggih. Ya.
1: <tuk> Berapa Tuker, lagi?
2: Kalau 10 Berapa? menit cukup?
1: Oh cukup, iya, cukup. Dua cukup.
2: slide nggih. <tuk> <tuk> uh,
1: eh, yang kalau
2: uh, nggak tersampaikan soalnya. Bagus kan. Oh iya, iya.
3: Ya ini uh, gimana ada uh, apa ya karisma karida dalam interaksi edukatif. Interaksi edukatif itu bisa mengajar, bisa membimbing ya. Maka guru baik guru BK, guru mengajar mata pelajaran ya. Itu diharapkan memiliki karakteristik pribadi
1: yang
3: apa ya? Bersahabat, ramah, humoris, santipati kan itu. kenapa guru itu tidak boleh galak? Kenapa guru BK itu tidak boleh judes? Halo, para mahasiswa,
1: ada yang mau menjawab? Kenapa guru BK tidak boleh judes atau gelak? Halo, mahasiswa. Halo.
2: Iqbal, coba Iqbal.
1: Ya, sudah pernah ngantuk ini. Sudah pernah
3: ngantuk ini. Nangin,
2: kenapa tanpa. harus
3: sangat ramah tidak boleh judes atau gelak.
2: itu ada yang menjawab Prof katanya nanti nah, silakan, silakan, silakan. apa? Silakan Mbak.
1: <tuh> <tuh> ya, silakan tadi, aja sambil. Tadi
2: samar-samar saya uh, mendengar ya. nanti siswanya tertekan Pak gitu.
3: <tuh> oh, iya. oh gitu ya, tertekan ya betul ya. Uh, katanya wam wow, itu hangat ya guru tuh hangat artinya uh, merasa senyum ya jadi jangan judes gitu. Kenapa Karena, pertama senyum itu ya secara psikologi itu sehat ya. Secara biologi itu adalah relaksasi otot ya. Kalau senyum itu atau ketawa kan ke atas santi ke pinggir santi ya itu relaksasi ya. Jadi tidak um, mulut itu tidak apa ya. Entur lah gitu ya. Kemudian dari segi agama itu berpahala ya sebab basdul wajhi sedaqatun ya. Jadi ramahnya wajah itu adalah sedaqah. jadi sedaqah itu itu biasanya 10 kebaikan ya. Kalau mana Anda senyum ke seorang siswa, itu 10 kebaikan. Kalau di kelas ada 30 orang siswa, 300 kebaikan. Jadi honor akhirat lebih besar daripada honor dunia kan, gitu ya. kali sebulan toh bayangkan dan memang orang yang hangat, cemberang sabar ramah itu sangat dicintai orang ya Diseneng orang ya terutama nanti ya eh, mertua itu akan senang sayang kepada mantu yang ramah santun gitu ya itu eh, ada warm polite ya? tidak ku cool, tidak tenses jadi marah-marah di kelas tuh eh Kenapa tidak boleh marah, tidak boleh galak ya. sebab begini. Anak kan kan nervous ya, akan nervous kalau eh mendapat guru seperti begitu. Adiknya eh kalau nervous itu konstelasi berpikir anak akan terganggu. Jadi kalau menjawab dia tidak akan keruan begitu ya. Makanya kita kalau bertanya juga jangan langsung gitu ya. Orang atau guru yang memiliki skill dan bertanya tidak langsung hanya Siapa yang bisa menjelaskan perang eh, sebab-sebab perang Diponegoro eh, bukan siapa ya? Eh, apa yang menyebabkan eh, apa 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 yang menyebabkan perang Diponegoro Adun. gitu ya. Langsung yang itu juga adalah namanya Si Adun gitu atau Juin gitu yang si Juin. Nah, itu guru yang tidak paham tentang eh, ya? cara mengajar. Saya kalau menyuruh guru yang bagus, guru yang tahu bagaimana E, apa keterampilan e, bertanya gitu ya maka pertanyaan itu dilempar peran di guru itu anak-anak itu terjadi karena ada beberapa faktor nah silakan siapa yang bisa menjawab menyangkut foto-foto tersebut gitu silakan gitu nah itu guru memberikan peluang kesempatan kepada anak untuk berpikir kan gitu ya jadi tidak on the spot atau tidak langsung di di nuklir gitu ya, jadi anak uh, punya peluang kesempatan itu adalah rilek uh, rileks kan anak tuh. wah itu dengan bahasa yang santun tidak galak gitu Nah ini terakhir lah pendidikan yang berhasil negara kita atau dimanapun gitu ya itu terjadi karena ada kesepakatan kesepahaman apapun yang terjadi apalagi menghadapi tantangan 2021 ya tantangan teknologi, tantangan kompetisi ya. Tantangan uh, di mana orang itu uh, harus cepat merespon uh, perkembangan gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, kita tidak boleh melepaskan dari uh, bahwa di zaman apapun yang uh, miss utama kita adalah itu adalah hmm. membangun karakter ya. Jadi anak yang cerdas, anak yang berkarakter, baru karimah. Cerdas itu dalam bidang teknologi, cerdas dalam bidang keilmuan, tapi juga berkarakter gitu ya. Sebab, kalau kita hanya fokus kepada anak cerdas, mungkin saja dia cerdas, tapi mamanya acuhlas, tidak bisa bekerja keras, gitu ya, menipu orang, itu ya, cari janji, gitu mananya. Tapi kita adalah karena kita Pendidikan itu adalah bagaimana membangun mengawal perkembangan siswa yang berdimensi bio, psiko, sosio, spiritual gitu. Bahwa anak itu memiliki uh, dimensi biologis sehat gitu ya, nutrisinya gitu. Uh, psikologis itu adalah kecerdasannya, emosinya. Sosial adalah, manusia adalah manusia sosial. jangan egois, tak, jangan selfis, tapi bagaimana membangun eh uh, turisme ya. Kemudian manusia juga adalah moral. Uh, makhluk yang berdimensi moral spiritual atau religiusitas agamanya. Jadi itu juga adalah menjadi perhatian guru bimbingan dan konseling ya. Meskipun kita tidak mengajarkan agama gitu ya, tapi kita konseling. Jadi mulai pemerintah, DPR dan sebagainya ke bawah gitu ya harus sama-sama membimbing ya. Pemerintah membimbing rakyat, dan apa, dan menjadi contoh teladan bagi rasa muda dalam menerapkan mengamalkan nilai ya, Pancasila dalam kehidupan sehari ya. mengamal ajaran agama berak mulia menjadi persaudaraan membangun keluarga yang harmonis dan menjauhkan diri dari mau ya madon madat main materi dan maling dan sesungguhnya bahasa yang beriman nah akhirnya dan sebagai penutup ya saya akan apa apa ini terkait tidak ya aja. jadi untuk eh, apa ice breaker-nya gitu sebelum nanti tanya jawab ya Budi ini boleh saya menyajikan ini. Halo.
2: Boleh, Prof. Boleh. Iya. Saya tidak tegang ya. Iya.
3: Ya terima kasih dan saya akan sort, uh, sort, apa, stop skrinnya yes. ya.
2: Terima kasih Prof.
1: Tepuk tangan
2: yang meriah <laughs> untuk Prof. Tamsu. Tepuk tangannya virtual.
1: Oh, ya.
2: Bapak Ibu uh, dan mahasiswa tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya langsung? Ada beberapa ya. pertanyaan yang sudah masuk ke saya, Prof melalui Google oh, iya. Form nanti eh, Mohon kalau...
3: begini, Ibu ya, jangan bertanya yang susah-susah, sebab itu adalah
8: dosa hukumnya ya, Mundolino orang itu tidak boleh.
2: Prof.
9: Ya, yeah.
2: Silakan raise hand jika ada yang ingin bertanya langsung. Ada? atau uh, saya pancing dulu, Prof, dengan pertanyaan dari mahasiswa. Uh, beliau tidak menyebutkan nama lengkap, tapi dengan nama samaran, Prof.
3: Kenapa ya nama samaran tidak mau diketahui? Itu? Saya bukan dari uh, apa? Dari polisi itu apa
8: itu? Ya?
2: Uh, Intelijen. <laughs>
8: intel, intel. Saya bukan intel ya.
2: Ini atas nama CH Beliau menanyakan Prof sebaiknya Menikah dulu atau lanjut S2 dulu
1: Oh iya Atau
3: ditampung aja dulu ya Oh dulu begitu ya?
2: Oh, ya, iya.
3: Dua atau tiga atau dua Kalau oh, ada yang Masih ada nggak?
2: Masih ada Prof
3: Ya, berapa kemudian lagi? Kemudian
2: yang kedua, sebenarnya apa lagi yang harus dipelajari di S2? Apakah benar-benar efektif atau hanya untuk mencari gelar? Oh iya. Itu yang kedua, kemudian ya. yang ketiga, apa faktor utama penghambat keberhasilan mahasiswa saat studi lanjut S2 dan apa faktor pendukungnya selain biaya? Ya. saya bacakan semua prof Lima Kenapa dulu, itu prof.
1: atau tiga aja dulu
2: oh ya tiga dulu deh okay. yeah. ya itu sudah tiga
3: nikah dulu atau kuliah dulu ya ya yeah. dua gitu ya
1: yeah.
3: menurut saya bagaimana takdir aja? <laughs> ada yang mau sudah ada dulu mau nikah tidak nikah nikah ya yang ada yang tidak sebenarnya kapan aja nikah ternyata menikah gitu ya Begini, kalau di BK kami ya di S2 <coughs> memang mungkin yang sudah nikah itu mungkin hanya berapa persen ya? Mungkin 10% lah ya. Eh, kecuali S3 ya. Dulu Bu Dini kan DS3 di padungnya sudah nikah kan? Sambon. Ya, bahkan sudah punya cucu kan Bu DS3. Ya? <laughs> nah, saya dulu waktu jadi Ketua Prodi di S2 S3 UPI Bandung ya. itu yang masuk S2 itu mungkin tadi 10% sudah nikah yang 50% belum. Tapi Allah takdirkan itu ya. Itu S2 DBK kami itu ada yang menikah di semester 3. Hmm. Ya. Kemudian setelah lulus juga padahalnya laporannya udah menikah. Jadi insya Allah ya menikah itu nanti mengikuti kuliah. <laughs> Jadi kuliah Kuliah ya, ya kalau kalau sudah menikah belum itu bisa kuliah sebab ngurus anak kan?
1: Ya.
3: ya. Jadi, tapi itu kan takdir ya kalau nikah Pak ya. ya. Tapi menurut saya secara rasional gitu ya kalau namanya teteh dan emba dan mas belum masih trilen gitu ya. Nanti kalau sudah <tuh> lulus S1 belum laku-laku gitu. Ya. belum belum punya calon Uh, dan punya modal, ya ada sponsor, lebih kuliah dulu lah. Kuliah tuh kan bisa di UNESA, di UNES, di Malang, di UPI, mungkin di Padang, gitu ya. Silakanlah. Kalau Kalau ingin uh, cuaca dingin di Bandung, gitu ya. Ya panas-panas di kita. Bu, juga hmm. dulu kan ada dingin, ada panas ya. Kalau di rumah saya, di Stagudi dingin, Bu, ya. Yeah. Nanti... kalau dibandingkan bisa main ke rumah saya gitu ya insyaallah. <laughs> Jadi itu eh, pokoknya pertimbangkanlah ya kalau akan nikah kuliah dulu terutama keputusan itu adalah diambil setelah berbicara bermusyawarah dengan orang tua gitu ya. Jangan sampai orang tua ditinggalkan atau malah marah-marah sama orang tua. Aku tidak mau kawin ya. kamu mau kuliah. Kata orang tua tuh Uh, bu bu apa namanya
2: kalau indo indo ya
3: indo mm -mm. namanya bukan papa mama tidak memungkulkan kamu tapi kan namanya untuk kehidupan sehari-hari juga begini gimana kalau kamu namanya kerja dulu nanti kalau kerja nabung silahkan kuliah gitu ya nggak mau ah nggak mau ah itu anak kurang ajar itu ya
1: <susuk>
3: <laughs> jadi tidak itu adalah uku uh, kulbari duit Itu dosa besar adalah orang yang tidak berbuat baik atau berakhlak jelek kepada orang tua. Jadi musawarah orang tua kata orang tua, ya emang kan kuliah kecuali mana oh Paman apa apa eh, karena endow eh, atau adik dapat beasiswa, kan gitu ya?
1: Hmm. Orang
3: tuanya oh mereka itu ya silakan. Gitu. Kemudian yang kedua tadi itu. apa
2: oh ya, uh, apa sih yang dipelajari di S 2 Oh dan, iya. Dan itu tuh sebetulnya hanya untuk mencari gelar saja. Atau oh iya, tergantung
3: kan ada, niat ya. ya. Tergantung niat. Kalau hanya untuk mencari gelar, itu akan stres kuliah S dua tuh, dan tidak akan efektif belajarnya. Hasilnya pun apa lagi ya. Tapi kalau niat itu ikhlas, Intrinsik gitu ya, mau mendalami wawasan, belajar lebih bagus lagi gitu ya, insyaallah itu S2 akan efektif ya ke keberniatan. Nah,
8: <laughs> Niatnya apakah mau belajar atau
3: mau gelar gitu ya beda itu ya. Jadi belajarlah. Kemudian yang ketiga apa tadi teh?
2: Yang ketiga ah, berpengaruh? Ya yang menghambat keberhasilan mahasiswa oh. lanjut itu apa faktor utamanya? Kemudian yang mendukung apa selain biaya, Prof?
8: Oh,
3: iya. Ya memang mendukung nama mahabat Pak ada dua ya, faktor internal dan eksternal kan gitu ya. internalnya kan aspek niat tadi kan, motivasi belajarnya, kemudian kemampuan alarnya kan itu ya. Kemudian komitmen untuk mengambil risiko ya. Sebab kalau kuliah itu risikonya harus kuliah kan, harus membuat tugas kan. Harus punya internship, harus praktek, harus macam-macam kan itu itu adalah komitmen untuk dapat mengambil risiko ya, menerima risiko kuliah itu. Jadi sambil ilas, kemudian memiliki kemampuan dan komitmen terhadap risikoan itu ya, dan bersabar gitu. dan punya optimisme dalam hidup ini ya. Kemudian yang eksternal memang biaya. ya. Kemarin itu waktu di S3 Bu Dini dan ibu dan bapak ya ada awalnya ada 14 orang gitu yang daftar ke S3 tapi kemudian yang tersaring itu hanya 10 orang karena empat orang itu ternyata LPDP-nya tidak keluar gitu. dan melukan diri gitu ya. Nah setelah mulai kuliah ini ya yang daftar ke LPDP itu dapat, hmm. nah sekarang masuk lagi itu, <laughs> jadi alhamdulillah ada beberapa orang, orang sudah ada diterima di LPDP-nya dan kebetulan ada revisi pendaftaran tanggal 15 ini gitu ya, ada revisi eh, RPS-nya gitu ya, PRS-nya, kontraknya, jadi eh, di samping biaya memang eh, banyak yang tersendat pengajian, ada banyak yang cuti gitu ya. karena memang biaya tidak memungkinkan jadi itu untuk kuliah di S2 S3 yang awal ditanya itu adalah siapa yang membiayai anda kan gitu
1: mm.
3: untuk S3 juga kan begitu ya yeah. kalau mana, ah, bagaimana nanti aja kan Tuhan melindungi kita kan? <laughs> nah, itu kan yeah. spekulatif kan gitu ya ya memang mm. Allah melindungi tapi bagaimana gitu ya secara pastinya gitu makanya ke S2 S3 memang faktor biaya itu sangat penting ya Tapi kita kalau tidak membayar dimanapun ya, dimanapun ya, kita kan tidak bisa
8: kuliah.
3: Iya faktor eksternal itu faktor teman, faktor dosen ya. Eh banyak lah gitu ya.
2: Uh, Prof, kalau attitude yeah. itu etitut itu termasuk uh, faktor penghambat atau oh, penunjang
3: iya. Kalau attitude itu faktor internal ya, sikap internal, ya. Internal, ya. Bagaimana sikap seseorang? terhadap proses pembelajaran. Nah, sikap seorang terhadap dosennya, sikap orang terhadap mata kuliah gitu. Jadi, seperti saya ya, saya punya sikap kurang senang ya ke statistik gitu. Jadi kalau belajar statistik itu pusing. <guluh> Dulu ya awal-awal, tapi kemudian kita ngobrol, sering dengan teman ya, ada teman mau nggak mananya, belajar statistik dengan saya nanti ditantir, mananya, tapi kita mananya, di blok gitu. Selama satu minggu ada beberapa orang nanti di rumah saya kita ngobrol dan diskusi tentang statistik. Serang ngobrol ternyata statistik begini-begini dan memiliki manfaat, bermanfaat di masa depan. Jadi saya berubah gitu ya. dari tidak senang menjadi senang gitu. Meskipun sekarang ya kan susah gitu ya. jadi, <ganti> jadi perubahan sikap ya, sikap positif aja ya. optimisme,
1: kan gitu. Hmm. Halo?
2: Iya, Prof. Uh, untuk ini, uh, sikap optimisme, ya, kalau misalnya hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan dosen, cara kita uh, apa ya istilahnya ya, sopan santun seperti itu, termasuk faktor yang mendukung atau tidak, ya, Prof?
3: Oh, iya. Apalagi kita di Ketimuran ya.
8: ya.
3: Kita kan diajarkan tata kerama ya. Tata kerama antara mahasiswa dengan dosen, dosen ke mahasiswa, ya. antara teman dengan teman. Gitu, ya. Apalagi kita orang sunah, orang jawa kan penuh dengan tata kerama ya. ya. Tidak
2: ungguh kalau di jawa ya. Ada
3: ungguh, ya. ya. Tata kerama jadi bagaimana sikap ke dosen ya.
8: ya.
3: Jangan melakukan dosen di kita, sama dosen di luar kan begitu ya. Iya. bahkan di Amerika katanya tapi mungkin apakah jadi atau tidak ya siswa itu boleh memanggil guru itu dengan namanya namanya uh, Udin
8: oh.
3: <laughs> <laughs> ya. nah, keduanya itu namanya Udin aku besok tidak mau tidak masuk kelas ya izin ya
8: hmm. kan
3: gimana itu dan menurut tata krama kan itu tidak tidak etis lah dia ada etika etika berkomunikasi etika bergaul kan gitu ya Etika itu bisa dari agama, kan dalam akuran juga adalah uh, ada kaulan ledi, uh, sadida, bukan sin, tapi sin, kaulan sadida, kaulan baligo, kalau misalnya itu adalah bagaimana berbicara santun, ya, berbicara yang komunikatif, gitu. itu kita diajarkan begitu.
1: Tapi, <laughs> Dan nah, kalau mana kasar,
3: itu akan mengkomunikasi.
1: Iya. Yeah.
2: Tak Ya, ada yang mau bertanya langsung sebelum saya lanjutkan Membacakan yang dari chat? Silakan, adik-adik, ada yang mau ditanyakan atau bapak ibu dosen yang ingin curhat? Oh, jangan, bapak ibu dosen <laughs> jangan. jangan. Kan sedang beberapa sedang menempuh studi juga, prof. Jadi. Apa oh, ya?
3: Gitu ya? Yang, ya
2: Di S3 mana? S3 UNES ada di Malang ada.
3: Alhamdulillah. Di Surabaya ya.
2: juga ada.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan uh, lah, sukses. Amin,
2: amin. Ya. Ada silakan raise hand. Adik-adik. Oh sepertinya belum, Prof. Saya bacakan ya. lagi, Ngi, Prof. Saya bacakan tiga ya, ya. lagi, Prof. Eh, yang keempat, bagaimana cara meningkatkan motivasi untuk studi lanjut? Itu. Kemudian yang kelima, eh, sebetulnya lebih lebih baik untuk S 2 atau pendidikan profesi, Prof. Saat ini. Kemudian Beasiswa apa saja sih yang ada di S 2 dan cara mendapatkannya seperti apa
1: tipnya? Gitu, oh iya. dulu
3: beasiswa itu tuh ada beasiswa yang formal dari pemerintah ada informa ya, yang informa itu dari orang tua <laughs> dari calon mertua dari calon suami gitu. beasiswa informa ya. kalau yang formal itu LPDP ya. Kemudian kalau kemenang juga ada 5.000 dokter kan gitu ya ada itu sampai sekarang kan belum kuatannya masih banyak. Kemudian kalau di Jawa Barat ada e, biasa dari pemerintah e, Pemda Jabar provinsi. Nah saya kira e, Mas siapa tuh Jawa Tengah tuh gubernurnya?
2: Ganjar Pranowo. Mas Ganjar
3: itu insya Allah ada ya. Kalau mana? E, cobalah ditelepon Mas Ganjar nanti salo dia ya, baik kan orangnya saya juga kalau telepon tidak jawab. itu <SILENCIO> karena <Kadang SILENCIO> saya nggak pernah berteleponan gitu ya. kemudian ya kalau ya, beasiswa ya eh dari mana dari kemenag dari kemenkeu dari sponsor perusahaan juga ada ada yang dari perusahaan gitu ya Anda mana banyak, banyak membuka aplikasi-aplikasi itu ya. Dan kalau LPDP kan ada mengisi kan aplikasi dari awal gitu. Ada isiannya ke provinsi juga ada aplikasinya gitu. Ya, tinggal membuka ya. Uh, itu jawaban
1: yang ketiga. Yang pertama itu ya? tadi.
2: Tadi. cara meningkatkan motivasi. Oh motivasi untuk ya. Terus dilanjut.
1: Yang mungkin uh,
3: di Psikologi umum itu gimana tuh itu Bapak dosen sudah menjelaskan kepada adik-adik ya cara motivasi itu kan. <laughs> Pertama uh, begini kalau mana ada kompe, uh, kompetisi uh, kompetisi dengan orang lain ya. Sekarang itu uh, mungkin suatu tuntutan ya. bahwa guru BK itu e, tidak cukup dengan S1 Tapi sekarang di S2 BK itu mungkin di mana-mana termasuk di Bandung di UPI itu pernah adalah guru BK dari sekolah. Mungkin dosen sudah habis kan dosen itu ke S3 kan gitu ya.
1: Hmm.
3: E, sekarang yang di UPI itu ada dua kelas sekitar 45 atau 50 ya. Itu hampir 80% itu ada guru ya, guru S1 ya artinya, S1. Bahkan itu Mbak-Mbak dan Mas-Mas gitu ya, mempemuda ya, nanti kalau mana S1 itu nanti ada persyaratan menjadi guru BK itu bukan S1, hmm. tapi kan S2 gitu ya, nantinya. Gitu. Suatu saat nanti ya. Saat nanti ya.
2: Saat
3: nanti. Nah, kemudian dulu juga kan untuk dosen kan tidak ada persyaratan S2. Iya. naturnya toh kan harus S 2 kan begitu.
1: Uh,
3: itu itu motivasi eksternalnya gitu, eksternalnya gitu ya. Motivasi adalah bagaimana saya uh, mau kuliah itu adalah mengembangkan kualasan keilmuan, mengembangkan skill gitu ya, keterampilannya dan sebagainya. Di Bandung mungkin akan dibuka S 2 ya, uh, magister conselor gitu. Jadi S2 tapi juga konsesi profesi. Eh,
2: profesi, berarti ya, profesi ya.
3: Profesi, ya.
2: Oh,
1: nah kaku. sekarang
3: profesikan seorang gunjang ganjing ini, PPK iya. kan tidak diakui yeah. gitu ya sekarang
1: itu
3: yeah. oleh pemerintah. Sekarang di Bandung itu dihentikan dulu PPK itu, sebab oh. pemerintah tidak mengakuinya. Jadi gimana itu ya? Mm
1: -hmm.
3: Yang diakui kan PPGBKK gitu sekarang itu. PPG Iya, PPGBK-nya. Meskipun kita tidak kurang setuju ya dengan program ya, itu.
2: programnya.
3: Karena itu saya katakan kepada orang pemerintah itu bahwa pemerintah sekarang sedang membonsai pendidikan profesi BK. Coba, PPGBK itu prakteknya kan di lapangan tuh hanya sebulan berapa ya? Pada itu melakukan bimbingan klasika, bimbingan kelompok, konsuling kelompok, kelompok masam-masam ya. itu adalah nonsen menurut saya gitu,
8: hmm.
3: makanya aduh. Tapi pemerintah kan ini program ya, dilakukan hmm. baga bagaimana, dilakukan bagaimana, kan gitu ya. Ini permasalahan. Kemudian apakah ya itu tadi PPK ya, menurut ya. saya. Iya sekarang PPK itu punya gaji gitu ya. Pemerintah itu maunya PPGBK supaya programnya sama dengan PPG guru gitu ya. PPG BKK gitu yang di UPI itu pemerintah tuh itu diprogramkannya PPK-nya tuh dulu kan UPI sudah empat tulusan ya, ya. dilantik dulu oleh pamungin ya sebagai ketua abgin dulu nah sekarang ppk pemerintah kurang itulah kayaknya gimana itu bunjang ganjing itu ppk itu ya.
2: berarti uh, untuk saat ini lebih baik S2 dulu ya, Prof, S2 lah. menunggu, menunggu ya. keputusan.
3: Masih sang S2 kan lebih keren daripada
2: <laughs> Mahasiswa S2 lebih keren ya. Iya.
3: Bisa jadi dosen ya.
2: Iya arahnya. Kalau mertua
3: juga sangat bahagia ya.
2: <laughs> langsung datang iya. langsung diterima gitu ya, Prof.
3: Betul, Insyaallah. apa lagi ya
2: ada lagi saya bacakan lagi adik-adik adik-adik sepertinya pemalu prof ini pakainya ini
3: uh, gitu, jalur apa?
2: jalur tulisan
3: jadi uh, memang Malu, uh, sifat karakteristik orang Sunda orang Jawa itu pemalu ya, pemalu, ya kurang mengekspresikan pendapat seperti tidak seperti orang Batak ya <laughs> orang Padang gitu, ya Kalau di Sunda itu kan kalau ditawari mau apa terserah bapak ibu saja yeah. kan begitu ya. yeah. Jadi makanya jodoh pun begitu. Mau Arjuna mau cepot gitu ya terserah ibu saja. <laughs> Akhirnya apa yeah. ya jadi masalah. Manggola dibacakan aja.
2: Baik. Uh, Prof jika studi lanjut tapi beda jurusan apakah tidak apa-apa? itu yang pertama, oh, ya. yang ya. kedua, Prof, bagaimana caranya saya bisa lulus tepat waktu sehingga saya juga bisa uh, langsung melanjutkan studi. Iya. Kemudian yang berikutnya, Prof, saya bingung memilih studi lanjut atau berkarir dulu.
8: Iya.
3: Nah, nomor tiga dulu ya. Iya. tergantung kesepakatan yang orang tua. Seperti tadi saya katakan ya. Dulu saya saya lulusan Sarmur. ya. maunya langsung ke apa ya? Dulu S1 ya, Sarmud ya. Tapi saya untuk membiaya itu langsung saya bekerja gitu ya. Karena dari orang tua kan sudah banyak adik-adik kan. Nah, bekerja kan ada hasil, sebenarnya. Dengan hasil itu saya masuk S 1 kan gitu ya. Jadi hmm. kita tinggal introspeksi aja gitu ya. ya. Apakah lebih maslahat kalau saya karir dulu? Man. Kalau makanya orang tua masih memberikan apa kesempatan, makanya gitu ya, namanya bapak ini bapak sama Mama masih banyak uang gitu ya. Kamu kuliah saja gitu, kan alhamdulillah ya. tuh ya. ya. Tapi makanya. Nah, gimana ya kalau do, terus kuliah namanya ini kan untuk adik adimu kan masih banyak gitu ya. Gimana kalau kerja dulu? Nah, itu kan carilah yang terbaik. Kecuali kalau Anda memberitahu kepada orang tua bahwa namanya atas dulu tuh saya udah berusaha ah, Bapak, Ibu gitu ya. Bahwa saya sudah mendapatkan beasiswa dari eh Mas Gubernur gitu, ya. nah, itu jadi gimana kalau saya kuliah dan orang tua pastilah bahagia kan, gitu, ya. jadi antara karir sekolah itu musyawarah ya, itu bagus sekali ya. Sebab kita kita adalah bukan orang Barat ya, orang Barat kan equis ya. Pokoknya saya mau ya gitu. Kita tidak bisa begitu ya, kita orang Timur dan kita orang beragama. Yang pertama eh, jurusan beda beda jurusan boleh itu tadi ya?
2: Iya, belum dijawab so, oh, dulu, iya. beda jurusan nah, begini beli.
3: kalau orang BK itu mengambil jurusan lain misalnya ke psikologi kan boleh ya, hmm. kan, tapi ke psikologi itu anda tidak bisa menjadi psikolog gitu ya iya seperti orang lain ke kita tidak bisa menjadi konselor. Kalau yang hmm. satunya bukan BK kan? Yeah. Nah, Nah, itu juga menerima kita boleh ke jurusan mereka tapi kita tidak bisa psikolog. Jadi bisa psikolog kan? Uh, Anda, boleh apa? Saya boleh masuk ke mana, uh, ke akuntansi apa mereka menerima S2 akuntansi gitu ya. Anda akan stres sendiri ya. Dan saya atau saya yakin bahwa S 2 akuntansi tidak akan menerima S satunya BK. Iya. Yeah. Tetapi ini tapi jurusan kita gitu ya itu fleksibel ternyata ya S 2 BK di di Bandung itu kan dulu dulu ada dua ya ada BK keilmuan ada BK profesi. Nah BK keilmuan itu itu silakan dari mana saja waktu saya menjadi Kuta Prodi ada empat orang dokter dari Unpad dokter ini adalah wakil dekan tiga di kedokteran masuk S2 BK gitu ya saya tanya kenapa ini dokter masuk BK kan saya ini kan S saya wakil, tugas saya adalah mahasiswa katanya. Jadi saya belum tahu bagaimana menghadapi masyarakat, maka saya masuk S2. Jadi banyak dari kedokteran, dari medis masuk ke kita karena banyak ilmu yang mereka tidak peroleh. Saya hitung, itu yang masuk S2 itu ada 11 prodi, non-BK, kedokteran, hukum, PAI, syariah, Arab, itu saja. Ya. Hubungan Internasional, HI ya. Saya tanya itu, anda tahu pemerintah seharusnya di Menteri Luar Negeri ya, bekerja itu ya, atau jadi di transliter, penterjemah atau apa gitu. Jadi dia mau apa, diplomat kan itu ya. Hmm. Saya sekarang bekerja di persekolahan, Pak, saya menjadi salah seorang pimpinan sekolah di sana katanya. Jadi saya ingin tahu bagaimana. membimbing guru juga membimbing para siswa gitu <laughs> ya masuk sini jadi banyak ada latar belakang apa tentu yang menyebabkan orang masuk BK gitu bisa nah, sini makanya ada unfulled ada apa kan gitu ya. itu untuk bagaimana menyamakan persepsi ya dan waktu saya ke Ohio, Ohio, apa? Ohio University di Columbus tuh ya di Amerika Saya tanya ke Prof. Dr. Khalid ya, Dr. Khalid itu kan seorang ahli pak, counseling ya. Dia masuk dulunya masuk S2, di sana kan tidak ada S1 ya BK itu, tidak ada S1 ya, hanya langsung S2 itu. Dia itu adalah dari jurusan politik sospol, ternyata diterima di sana itu ya, tapi. Yang namanya praktek counselingnya, wallohul alaikum, saudara kita tuh bisa sekaratul maut lah itu ya. <laughs> Jadi untuk menjadi counselor itu ada 500 ratus yang harus dilayani. Wow. Bayangkan, saudara, hmm. kita bisa konol itu ya. Nah, coba bandingkan dengan PPGBK ya. <laughs> yang praktek tiga minggu, bagaimana dia menjadi counselor? Makanya kita tidak rela lulusan PPGBK itu bilarnya konselor itu adalah non set itu ya. itu yuk teh ya. kemudian apalagi nomor dua ya eh, sudah ya?
1: itu
2: itu prof satu lagi yang tadi tipsnya biar lulus tepat waktu prof
3: oh, tepat waktu ya, ya
2: untuk orang tepat waktu
3: adalah orang yang sadar tentang waktu ya <laughs> Orang yang tidak sadar waktu itu begini. Ini saya juga ini jadi masalah. Jadi saya dulu menjadi ketua prodi itu S2 S3 ya. Saya kan dalam benar satu bahwa mahasiswa S2 S3 itu adalah mahasiswa dewasa ya. Bisa memiliki sarapregulasi, regulasi diri yang baik kan, membagi punya time kedua yang baik kan gitu. Mengelola waktu sebagainya. Ternyata masalahnya kan Sama saja yang saya. Lebih parah. Ya. Terutama S3 ini apakah.
8: Pagi
3: iya. ini begitu ya.
1: Saya tidak ada iya.
8: beberapa
3: mahasiswa S3 ya. Setelah kuliah kan tiga semester kuliah nih. Iya. Setelah kuliah kan mereka pada pulang nih.
2: Ke rumahnya masing-masing.
3: Masing-masing iya. ya. Kan padahal itu adalah belum uh, ujian
1: Komple. kualifikasi, kualifikasi
3: iya. belum. ujian seminar proposal belum, itu ya. ya. Itu persoalannya betah mereka sudah betah di rumah di sana. Kayak <laughs> kami surati, ya ada surat cinta ya. Surat. <laughs> Masyaallah, saya jadi ikut-ikut pusing juga itu ya. <laughs> mikirin orang dewasa ini gitu ya, S3. Memang ada banyak persoalan di hubungan sebagainya. Jadi kalau ingin tepat waktu pertama uh, kalau normal ya udah ada ngontrak atau kos di dekat kampus hmm. ya nah di kami itu ada uh, dari awal apa, tahu bu ini beritahu dulu ya sekarang itu diberi tahu bahwa anak itu kuliah dari mulai september gitu ya kemudian sampai kepada tanah merah sekatul mawat maut mawat <laughs> <Yeah. laughs> Patas, Ini adalah
2: batasnya ya. Uh,
3: apa tuh enjoy timenya di sini?
2: Ya,
3: time. kan di sini ya. ya. Maka kalau mau tepat waktu, maka anda tuh di sini jangan banyak iklan, hmm. banyak jeda kan, banyak iklan ya. itu. Iklan pulang kampung, iklan <laughs> namanya saudara kawinnya, ya. iklan nikah dulu, ah nikah dulu mengapa apa gitu ya. ya? Iklan sakit dulu. <laughs> Tapi paruhnya adalah pulang kampung dan tanpa informasi.
2: Sulit ya. untuk kembalinya ya. Sulit
3: untuk kembali ya. Karena bumbu, bumbu gitu ya. Karena iya, bumbu gitu namanya. Iya. Makanya kalau tepat waktu itu adalah sadar waktu ya. Sadar waktu kemudian uh, memiliki achievement multiple yang tinggi gitu ya. Dan sering komunikasi dengan pembimbing kadang-kadang karena tidak mau komunikasi lembo membimbing. Pembimbing itu kan banyak yang dibimbing ya. Jadi lupa. Ya. Tahu-taunya udah waktunya mau berakhir baru komunikasi. Itu
1: masalah. Begini
3: hmm. ya, beginilah. kuliah kan tiga, tiga semester ya. Nah, dari awal itu Anda banyak untuk menyusun uh, tesis atau disertasi, makalah atau apa tuh diarahkan ke sana gitu ya. Ke apa eh fokus kita mau kuliah apa eh, disertasi apa tesis apa gitu ya.
2: Tugas-tugasnya berarti diarahkan ya, Prof betul. ya.
3: Betul. Dan itu ada PA kan, bisa PA. PA ya. Ngobrol dengan dosen tuh ya. Karena apalagi dengan virtual sekarang ini kan saya sulit ini. S3 ada berapa orang saya di PA ya. Hmm. Sulit ngobrol juga, pada yang di buto, di mana gitu ya. Dan mereka tidak mau bisa, gitu ya kadang-kadang. Gimana ini kan gitu. karena saya wa ada nah, saya buka wa dulu itu memang pada zaman saya zaman senior senior ya zaman saya tuh tidak ada mahasiswa yang berani menelpon atau me uh, dulu mana apa sms yeah. ya dosen itu mau aduh begini ya mukjir, yeah. nah waktu Sipir. saya menjadi ketua prodi saya meminta kepadusan dosen senior itu supaya merdeka ya belajar merdeka <laughs> merdek masih menjadi merdeka menelepon atau mau wa bapak-bapak gitu ya untuk bimbingan nah alhamdulillah itu jadi kesepakatan ya jadi dengan mowa wa menelepon bimbingan itu terus berkomunikasi akhirnya itu bisa melancar gitu ya, ya. dan yang paling itu memang yang panimapanbatu maswa sendiri sih
1: ya,
3: ya. jadi jangan anak menghambat diri sendiri itu dolim ya, ya. Buat pusakum ya, jangan kau mendilimi dirimu sendiri ya. Itu dengan anda bersenang-senang, berelaksasi ya, di lembur gitu di rumah. <gulau> Siap kalau sudah pulang ke lembur lupa itu kuliah itu ya. saya di sana kan senangnya orang tua, apalagi dengan teman-teman main ke sana, main ke sini ya. Makanya kalau bisa mas, selama kuliah mah di Bandung saja kalau di Bandung ya. dekat saja di kosan dengan kampus gitu.
1: ya.
3: Diskusi, baca buku ke itu gitu aja gitu. Cepat insyaallah. Ada di ya, saya ya. itu waktu habis?
2: Enggak, belum, belum. Maksudnya fokus ah, belum. ya, Prof ya, fokus. Oh bagus. Iya, ya. ya.
3: Ada mahasiswa S3 yang tamat 2 tahun 4 bulan ya. Itu hmm. tepat waktunya 3 tahun kurang itu ya. Tiga tahun kurang. 28 iya. bulan ya? kan tiga tahun untuk S3 itu kan, itunya. Itu kenapa kan begitu? Jadi itu ada keperbuksaan, buka jurnal, buka baca buku, diskusi dengan dosen, dengan PA, gitu. terus itu ya, apa ya, direct memiliki direct direction ya, hmm. mengarahkan diri secara situ. Akhirnya ternyata bisa
1: hmm.
3: S3 buat tahun empat bulan jadi tiga tahun kurang teh. ternyata gitu, memang berdarah darah sih.
2: Iya, pasti. Silakanlah.
3: Apakah pasti mau -darah. senang senang darah. saja atau berdarah darah gitu? Ya, ya. Kalau mau cepat selesai ya itulah, ya risiko itu resikonya
2: Pilihan ya. berarti sebetulnya ya. Pak.
3: Pilihan, ada choice ya, milih yang ya. mana gitu? Jalur cepat atau lambat? <laughs> kan di tol juga ada jalur cepat, atau lambat ya?
2: Iya. Kita bisa
1: pilih itu,
3: silakan. Ya, ya.
1: sudah ya, ya, ya.
2: ada prof dua terakhir prof ini oh, ya. e, tipsnya membagi waktu antara kuliah dengan keluarga mungkin bagi ini yang bertanya yang sudah berkeluarga dan sedang kuliah biar sama-sama oh, ya. jalan kemudian oh, ya. ini pertanyaan dari saya prof yang terakhir saya pernah ya. e, di diperwujudkan oleh guru saya Ketika saya mau melanjutkan studi S3 di UPI, beliau uh, memberikan wacan seperti ini, uh, Din, kalau S1, S2 itu tantangannya adalah ujiannya adalah ujian akademik, tapi kalau S3 lebih kompleks lagi ujiannya ujian hidup katanya Prof. Nah benar Prof di S3, S3
8: itu
2: S3 itu ujiannya ujian hidup gitu, bukan oh, iya. hanya ujian akademik. Ternyata betul Prof saya di Bandung itu masuk rumah sakit lima kali. Jadi sampai itu, apakah betul demikian atau memang hanya sebuah mitos ya Prof? Iya.
3: Ya. Yang pertama... Yang,
2: yang pertama per... tadi membagi waktu antara oh, iya.
3: keluarga dan keluarga. Ini. Kebetulan saya kuliah itu setelah uh, berkeluarga. Oh. Saya nikah tuh selesai termud, ya
1: yeah.
3: Kebetulan istri ya, di koli kampus sama umi itu sama kan satu jalur ya, yeah, satu BK. bus ya mm. di bus BK gitu. Yeah. Jadi saya masuk eh, eh, beda. Saya tahun 76 istri saya 77 puluh mm. Jadi saya lama tes eh, sajalah muda nikah gitu ya, montra ya. Eh, kita muntah di mana aja ya. gampuran kan gitu ya tapi uh, saya masuk S satu uh, enggak dia masuk S1. S satu uh, S -Sarbo itu mutu kan daftar ini kerja jadi saya uh, ikut di kanwil ya menjadi guru BK tapi juga ikut tes di UPI gitu oh. ternyata dua-duanya diterima akan nah, pilih milih ya saya kerja di UPI nah UPI itu punya lab kan dulu sebelum jadi asisten di, di lab PPSP itu oh, saya menjadi guru BK lab. di sana uh, laboratorium ya
2: yeah, yeah. Uh, lab
3: school itu lab, lab school.
2: school yang sekarang ya prof ya nah,
3: jadi kalau mengajar tidak langsung uh, mengajar bidang uh, apa itu bidang keperawatan tapi mengajar MKDK sekolah pendidikan oh. itu di samping uh, jadi guru BK di PPSP gitu, 4 tahun gitu. itu nah saya itu kan itu juga berisi kan ada honor honor saya gajinya 20.000an itu ya dua 20000 sebulan kan itu isi saya jadi eh, kalau mamanya apakah keluarga bagi-bagi eh, waktu itu ya, ya tergantung kepada kesepakatan gitu ya pokoknya eh, apalagi kalau yang jadi masalah kalau mana eh, pasangan anda tuh tidak paham gitu. terhadap bagaimana dinamika perkuliahan contohnya begini Meskipun mahasiswi saya ini mahasiswi saya itu dosen, sementara eh, eh, suaminya itu pengusaha. Hmm. Nah dia itu kan eh, dosen punya tugas ngajar kan. Saya mahasiswa S2 dia punya tugas dari dosen yeah, S2. Iya.
1: Yeah.
3: Dia sampai malam tuh ngetik punya tugas ya. Marah-marah suaminya itu. Iya. kamu diperhatikan di sekolah di itu Betul, ngajar ya. di sana kuliah di sini juga ngetik ngetik ngetik. Saya aku melihat begitu ya. Dia surat ke saya gitu ya. Saya katakan bahwa ya mudah-mudahan aja nanti cobalah eh, ngobrol baik-baik hati ke hati lah, gitu ya. Eh, apakah sebagai suami tidak bangga kalau sayangnya istrinya melulus S2 kan gitu ya? Coba diobrolkan sama dia ya. Akhirnya dengan hati-hati kata ngobrol jadi suaminya lama kelamaan memahami. Saat kalau tidak memahami itu jadi persoalan ya. Besar. Uh,
1: persoalan besar.
3: persoalan hmm. besar. Nah, sekarang ada S3 juga yang tersendat ini karena suaminya dia itu dulunya priyayi apalah gitu ya.
1: Hmm.
3: Seorang putra keturunan traden ra, apa gitulah. Jadi pasti isinya kan ke Bandung, itu ya budaya yeah. bahasa dia tuh maunya kan kalau makan suara istilah yang harus mendorong gitu ya menyiapkan sebagainya akhirnya dia tersendat sekarang sekarang itu mungkin hmm. dia bisa walau uh, alam, gitu ya, sedang cuti lagi sekarang
1: Andai ini persoalan
3: pasti. suami yang dalam tanda petik kurang ajar <laughs> suami yang kurang ajar <laughs> tidak paham tentang harusnya ada suami itu mendukung sebab Uh, istri itu adalah bertolak
1: belakang. Ya,
3: ya tami subih. Yaiman, Barang siapa yang berjuang mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia masuk surga. Nah, kalau istri ini berjuang uh, mau dapat surga, itu kan suaminya itu kan bawah itu, sebab dia yang merelakan kan?
2: Mendukung. Jadi,
3: suami adalah uh, ini yang abad. Jadi itulah. Eh, jadi pertama ada kesepahaman antara dua pihak, gitu ya. Kedua adalah keseriusan belajar. Sudah sepaham tapi tidak serius belajarnya kan jadi masalah juga kan
2: gitu
1: ya? Iya. Pertama artinya
2: artinya ini ya, Prof ya, ketika sudah menikah dan ingin melanjutkan studi lanjut, izin dari pasangan itu menjadi sangat berarti. Oh iya. Gitu. Iya.
3: Menjadi suatu. hal yang melonggarkan simnya lah,
2: lah ya simnya ibaratnya ya kalau yeah, jadi supaya kan tidak, ada isi, yeah. tidak ada ganjalan
3: psikologis tidak ada ganjalan psikologis gitu, jadi gitu mudah 100 persen yeah. ya betul oleh okay. karena itu supaya tidak ada masalah masuk s 2 jangan dulu nikah
2: <laughs> <laughs> itu pentingnya prof ya anak-anak
1: ya iya <laughs> <Yeah. laughs> Sudah ya, Pak.
2: Ya, yang terakhir, Prof. Yang itu, itu? Prof. Itu mitos atau fakta ya, mitos oh, atau Oh, yang ujian yang... hidup itu? Ya, kalau SPP ya. itu ujiannya ujian hidup. Nah, memang <tuk>
3: uh, ujian hidupnya, ya memang ya, uh, terutama kaitannya dengan bindingan, kan gitu ya. Iya. Yeah. Dengan apa ujian ujian kapal uh, lagi kalau saya ini uh, uh, punya. Dulu itu ada S3 yang sedang disertasi, hmm. saya membimbingnya gitu. Ya. Tapi dia tuh punya e, gagal ginjal, harus hmm. operasi ya. Yeah. Nah kemudian e, dokter meminta secepatnya e, dia dioperasi, kan
1: hmm.
3: nah, gitu ya. Sebab kalau na naik tangga dulu kan belum. E,
2: Belum ada, lift. belum ada
3: lift ya naik tangga itu uh, kasihan betul gitu ya. Nah, tapi kemudian pada saat memberitahu kepada ibunya, ibunya melarang, nggak mau kamu dioperasi gitu itu ya. Coba kan itu dia mana itu antara sekolah ya, minggu itu kuliah yang harus uh, sehat kan betul gitu ya. Ininya coba lah lebih ya, kak itu kan seperti apa gitu ya. Nah kemudian itu ujian itu ya pertama kemudian ibunya sakit. Nah, yang meladeni di rumah sakit adalah ibunya. Eh, dia, gitu. Iya. Karena dia yang, yang terdekat. Sakit di rumah sakit, kemudian ada yang, karena kalau kuliah ada bergantikan keponakannya yang masih desa, Mbak. Namanya uh, si neneng. Lah, gitu. Neneng ini keponakan dia yang paling disayangi oleh ibunya. Uh, itu Cucu, gitu ya. Pulu saat cucunya itu ke rumah sakit mau jemuk mau nungguin neneknya itu pakai sepeda karena ambil tronton kedilas meninggal ah gitu ya coba ini si bapak ini ya. uh, ini kan uh, persoalan gitu berat ya.
1: ya
3: kemudian ini dikubur lah nah keluarga itu sudah sepakat jangan memberitahu kepada nenek sebab ini cucu yang paling dicintai yang meninggal ini sepakatlah keluarga eh tahun-tahunnya saat ada tetangga tetangga si bapak ini berkunjung menenguk neneknya ini ibu apa ibu sudah tahu tentang apa cucu cucu ibu yang itu si neneng itu kenapa begitu Kan tertabak mobil. Nah coba. Pada saat mendengar itu langsung dia kolaps ibunya itu. Dan hmm. meninggal dunia. Tetangga yang kurang ajar. Tapi bukan kurang ajar, mungkin tidak tahu ya. Nah coba bayangkan ya. Dianya, cucunya, kemudian ibunya yang dia cintai. Jadi memang ujian itu, ya ujian akademik kan di sini ya. Yeah. Tapi ternyata di samping itu. banyak ujian ujian lain, belum juga ujian dari pemimpin, kan, gitu, ya. pemimpin.
2: Beda ya pendapat antara pemimpin itu ya, dua gitu ya
3: pak. Uh, saya mau kan ini antri ya, ya. untuk ya. mendapatkan promotor pemimpin ya. Iya. Ada salah seorang yang saya idolakan menjadi pemimpin gitu ya promotor Ya uh, nanti lah uh, nanti sore ya ke rumah saya katanya gitu, kita ngobrol ya pak. Nah, kalau situ hujan besar dan di Bandung itu belum ada ya, saya tidak punya motor, kendaraan umum masih langka gitu ya.
1: Yeah.
3: Jadi saya kehujanan, ini wah gitu ya, datang ke rumah capek-capek kan dari rumah jalan kaki ya. jauh gitu ya. Ini baju basah semua ya. Dan ke sana tuh hampir magrib ya. Tapi apa yang terjadi? waktu Ibu Kapten itu Assalamualaikum Pak. Saya tadi eh, tadi pagi atau kemarin ya saya sudah berjanji bapak bapak minta saja untuk apa katanya bendedengan pak tuh bini nggak nggak bisa saya sudah penuh katanya sudah pulang aja katanya itu, itu ujian akademik atau ujian hidup itu
2: double double jadinya ya
1: nah
3: itu ya. Nah, kemudian ada gini, ini, ini pembingkempat ya dulu 4. Yang tiga ini sudah menyetujui promotor dan sebagainya ya. Ini yang anggota seorang tidak menyetujui harus begini sebegini ini. Nah waktu komunikasi kenapa begitu ya katanya kata dosa dosa eh, eh, Mengapa kamu hujan aja? Karena ini pak dan ini belum. Oh, kenapa ya? Kan ini bisa ini tidak usah begini begitu. Hmm. Kan butet gitu ya <laughs> kan. coba iya, bagaimana kesini bagaimana kesana bagaimana jadi memang di terutama S3 ya iya, iya. kita ujiannya yang ujian dengan dosen pembimbing ujian dengan biaya ujian iya. dengan keluarga Oke. dengan anak dengan iya. istri suami dengan kondisi kita sendiri ya bukan hanya akademis saja memang ya iya. bahkan ada seorang Mas S3 itu dulu yang kalau ke saya ke kantong tuh bawa karesek ya kantong karesek iya kantong ya saya tanya itu apa ini obat Pak saya tuh komplikasi katanya ada diabetes ada asam urat katanya ada hipertensi katanya jadi saya ini saya telusuri ya ternyata itu adalah apa psikosomatik itu ya karena ada gap dengan pembimbing gitu iya jadi dia Komplikasi gitu, kemudian saya akurkan gitu, saya telepon pembimbingnya, telepon kemudian saya mediasi itu. Akhirnya sampai lulus ya, setelah habis sudah, tiga bulan sudah datang ke saya, dan tidak memiliki resek lagi. Saya tanya, <risas> kenapa itu resek? Saya sudah bebas sama mereka ke atas itu. Jadi banyak S3 juga yang psikosomatis, ya. Kalau iya. budi ini mah tidak, kan?
2: Alhamdulillah.
3: <thatupun> Itulah ya. Ya. Prof.
2: Itu satu lagi, Prof. Kalau ada gap antara pembimbing itu, gimana kita?
3: Oh, iya, yang pertama memang kita tidak sifatnya tidak mengadu domba ya.
2: Iya, pertama tidak
3: mengadu domba. Tapi memperkusi mem hmm. begini, gitu ya.
8: Hmm.
3: Kita katakan bahwa eh, kalau mena tentang ini ada pendapat seperti ini, seperti, bagaimana Pak? Pendapat ya, bukan. Bukan so, menurut si
2: Anu, si Anu gitu. Ya gitu.
3: Ya. Kalau ada pendapat berbeda, kan itu kan, gitu ya, didiskusikan
1: ya.
3: Jadi tentang keilmuannya bukan orangnya gitu. Iya. Dan itu juga bisa melalui mediasi ke program studi ya. Tapi nanti ada dalam rapat gitu. Dalam rapat itu secara umum, bukan ya. langsung ini ya, gitu.
2: berarti langkah-langkah pertama e, berusaha untuk mengklarifikasi sendiri kalau tidak berhasil nah, ke Kaprodi, betul, ya Prof ya minta
3: Betul, bahagian. Ya
2: betul. Ya. Nah so, kalau
3: sudah terakhir mungkin dari saya cukup sekian ya dan terima kasih mohon maaf kalau memang apa yang disampaikan tidak sesuai dengan eh, apa topik ya atau tema ya. Kemudian mudah-mudahan selatuh rahim ini menjadi wasila kita mendapatkan ilmuan, mendapatkan Amin. pengalaman yang sangat masalah itu bagi kita Amin. semua dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. sukses selalu ya. Amin. Terutama bagi Bapak Ibu dosen kita Prodi dan semua eh, terus jaya, terus eh, apa berkembang bagi Universitas PGRI Semarang.
1: Amin. Mungkin
3: ya nanti Mak, saya mau ke sana
1: monggo ya.
2: <SILENCIO> <SILENCIO> Setelah <SILENCIO> setelah pandemi ya, Bro. Dulu saya dibawa <SILENCIO> oleh Wakil dekan itu. Dibawa oleh <SILENCIO>
3: salah, kan saya, saya dulu juga mengajar di di pas Unes ya. Oh dulu ya. Ya di S 2 ya. ya. Jadi dua semester itu dasar. Jadi sampai kereta ke satu karena pesawat kan sulit ya. Iya. Jadi monok sana saya main-main dengan Pak siapa tuh yang Yang konseling Islam tuh siapa tuh?
4: Pak Arwanto, Arwanto, Arwarsutoyo,
3: kejemaat Di
4: UNES, Prof.
3: Kejemaat, kejepara gitu, keliling senang saya itu.
4: Jalan-jalan ya, Prof ya.
3: Bangga, uh, mohon maaf ya, terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan waktu pada saya untuk ngobrol, ngobras. Prof,
1: oh.
2: <laughs>
4: <laughs> uh, ada berita juga dari yeah. UNES. mengobrol Oh ya, ini Prof. Pak Imam Tadri ya, yang dulu S3-nya juga Oh iya,
8: tadi,
1: tadi saya menengah. Iya, tadi, tadi Tadri, Prof.
3: sudah ya. meninggal. Ya, Imam Tadri ya. Itu sobat saya juga, teman-teman hmm. lah. Senang ya, Imam Tapi ya, ya Allah itu masalah takdir ya. Iya. Mungkin usianya berapa tahun berduh, ya? Kalau saya sekarang 69, puluh sembilan, lebih tua sedikit Saya sudah mau 70 tahun Saya sudah tua
2: Masih kelihatan muda Masih energi
3: <laughs> Maunya, maunya ya,
4: Semangatnya maunya. yang luar biasa Jadi, jadi saya
3: sudah meninggalkan dunia hitam sekarang Kembali ke dunia putih, ya, ya.
4: Ke dunia putih
3: ya. <laughs> ya, Alhamdulillah
4: Okay. Materum, Terima kasih, ya. Terima kasih, Prof. atas ilmunya hari ini sangat bermanfaat, Prof. Ya, ya terutama udah, kan, yang berkaitan masalah. dengan problematika di S3 itu sangat kompleks, <laughs> sangat sulit,
8: Prof. Ya. Ya, <laughs> Jadi betul. ini menyampaikan siap
4: hidup, ya. Itu.
8: <laughs> ini ya,
4: kalau saya pribadi masih berproses, Prof. Eh. <laughs> Bagian
3: dari UNES atau di UM?
4: Di UNES, Prof. Ya. Oh, nah, Alhamdulillah. Ya. Nah, dengan Mas Dewi ya.
2: Iya, Pak Mas Dewi, YB.
3: Oh. Iya. Iya, Pak Prodinya oh, ya. nah, ya. Prof Munin, Prof ya. Oh. Pak Munin Iya, Pak Munin, Mas Dewi, Dwi Yun. Iya, Prof ya, D Betul. Pak Munin juga kan Mas Dewi, Pak Munin kan Mas hampir semua guru besar di sana yang BKM ya. alumni dari UPI ya. Iya. semuanya alhamdulillah, alhamdulillah. kira semangat persaudaraan <laughs> nggak nggak
2: baik terima kasih ya?
3: ya jadi saya salam salamannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: bapak ibu ya Jan, uh, demikian pemaparan dari prof samsu yang luar biasa Satu hal yang bisa kami simpulkan bahwa untuk mengubah tantangan menjadi peluang diperlukan kemampuan adaptasi, komitmen, dan kreativitas. Adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Samsu ya, perilaku-perilaku yang berisiko itu sudah, sudah menjalar ke usia yang semakin muda, itu jadi permasalahannya menjadi semakin kompleks, kemudian komitmen, kita untuk terus mengembangkan diri dan belajar keterampilan baru, salah satunya melalui studi lanjut, dan yang terakhir adalah kreativitas Terima kasih Prof. Samsu dan Bapak-Ibu semua. Ya. Jangan lupa kepada peserta mengisi presensi bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Samsu.
8: Enggak,
6: sama-sama. Terima kasih Ibu Dini, moderator kegiatan kali ini. Terima kasih juga untuk Prof. Samsu Yusuf sudah mengisi ngobrol series Merjika kali ini. Nah, saya sampaikan terima kasih kepada para hadirin yang sudah berkenan ikut dalam acara Ngobar Series 3 kali ini. Tunggu kegiatan-kegiatan Ngobar Series berikutnya yang selalu diadakan oleh LabDK Ugris. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.